0: is of... yeah.
1: eccoci buonasera 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 cioè mi avete beccato mentre mi stava distruggendo. distruggere potevi continuare? Non so. no vabbè eh. vado buonasera a tutti questa sera con un ospite speciale siamo al 145esimo photo flow ma ci avete beccato che stavamo ancora facendoci i cavoli nostri lei è la mia massaggiatrice personale di questo temporanea perché purtroppo è temporanea eh, uno ha detto vabbè cioè, meglio poco che niente e c'è, l'universo ce l'ha portata qui per una decina di giorni, 12 giorni quant'è che ci sta infestando queste zone? <ride>
2: <ride> infestando? Um, un po'
1: un po' troppo un po troppo <ride> ascolta, stai un po' sotto lì dove stai? di qua ecco, spostati un po' in là per così non esci sotto la chat okay. e non infesti anche la chat perché loro sai che c'è gente nella chat che viene nella chat non per ascoltare noi ma per farsi i cazzi loro per chiacchierare tra di loro per cercare di... Farsi qualcuna come Michael o qualcun altro
2: Io Non voglio leggere la chat fammi tu, non la no? legge,
1: tu non la leggi tu Non la leggi, non ti preoccupano. la leggi qua, lì non vedi niente lì siamo nel monitor davanti Allora, buonasera, buonasera, buonasera a tutti Siamo al 145esimo the flow che si chiama Ospite, che è lei Batoste, che è sempre lei e Lavoro duro che potrebbe essere sempre lei ma poi ci aggiungo pure qualcos'altro io quindi abbiamo un po' di tematiche interessanti questo flow eh, in più appunto con l'ospite che ci racconterà la sua storia perché il flow è fatto di storie, io sono un cantastorie come stavo dicendo poco prima su Instagram tra una, tra una cagata e un'altra raccontiamo delle storie quando abbiamo qualcuno che ha una storia interessante sperando che sia interessante, ma vediamo non boh, eh, poi la, la condividiamo in maniera che possa fare da spunto agli altri amici che ci seguono eh, ti stavo dicendo bella la massaggiatrice eh, ma, eh, raga, non è che, mo, che cioè, uno, so, quando, quando, quando uno chiede all'universo qualcosa eh, cioè, aumenta gli standard no? cerca sempre di, eh, di, fa, di ottenere il meglio no? mo, non è che sia il meglio però insomma, ci stiamo muovendo è brava bisogna dire che è brava come massaggiatrice è una massaggiatrice ufficiale di quei relè, sciato, sciato, sciato da 6, sfondo. 7, 5, 6, 7, 8 stelle, roba che è, è veramente Veramente brava, insomma, come se sordì. Nel senso che da quando sta lei la mia cervicale la vorrebbe uccidere, perché me l'ha smanettata così tanto, <ride> che mi ha detto tu non ti preoccupare, perché all'inizio ti farà più male, sti inizio sono 12 giorni che dura, esatto. sto aspettando la fine, infatti mi vedo che se ne va così, almeno forse c'è un attimo di pace sulla mia, infatti... Oh. Vabbè, infatti, prima appena mentre stavamo mentre stava andando la canzone, mi stavo chiudendo. Stordo.
2: Oh. Chi è che odia, Ditemi,
1: non <ride> avresti... è vero. Bastardo.
2: È divertente,
1: vero? Eh, sì, eh. Potrebbe essere la vostra mano armata, questa, <ride> Ma eh. Ma scrivete no, a me no, che no. poi ci penso io. No, dopo. certo. Cioè, allora, lei è Simona. Ehm, qui, sapere, vogliamo dire anche il cognome? Si, vai perché così tutti i followers andranno sul suo Instagram, tanto ve cancella, ve lo dice: non vuole gente, faceva prima l'influenza, adesso non ne frega niente. Esatto, è... E io le, se io do le perle, le perle, mh, mi hai tolto la R, porca. le perle. <ride>
2: Comparto? Meno male che nella diretta di prima ci stava qualcuno che mi difendeva, vi prego difendetemi perché sennò io non parlo, mm, difendetemi voi con le R le R mosce, yeah, yeah, forza. È,
1: è Sono 12 giorni che la sto yeah. prendendo per il culo per la cioè. R moscia, me l'ho tolta pure io. L'altra volta mi fa, ma mi stavi prendendo in giro a me nel flow che non avevi la R? No, cioè. mi si sta togliendo.
0: Assurdo, infatti. <ride>
1: Quindi oggi è l'ultimo giorno, domani si parte, dopodomani si parte, quindi a posto cercherò di recuperare la Basta mia erba. Però per oggi eh, ci divertiremo con la sua Remoscia. Abbiamo fatto una mini diretta su Instagram prima di iniziare per fare un po' di teasing, no? per portare un po' di gente di qua. E eh, facevamo i butta dentro da questa parte. Ecco, Michael il porco wise, dice subito, chi è quella natu mica?
2: Natu amica. è Na
1: amica? No, è una nemica. Nim- <ride> sì, è una me finché così dicono, finché non Poi fanno... Poi ho iniziato a
2: odiarlo e quindi
1: esatto, poi ha iniziato, i suoi massaggi sono sempre più pesanti chissà se li sta facendo veramente per farmi del bene o per farmi del male vabbè, comunque sia viva la R moscia, dice Cristina, Cristina. eh eh, eh, eh. tu ti sta... la r moscia mi ammazza le orecchie, dice Anna eh, ti ammazza le orecchie ad Anna ho anch'io la r moscia, eh, le... insomma c'è una piace, bella... Anna.
2: Cercheva c'è di... una, mh,
1: c'è un, una bella gombricco, Potremmo fare una chat delle Ramos, è fantastico. Potreste creare un. <ride> Mi aspettavo una thailandese, dice Valentino Brunetti. No, no, no. I thailandesi, lasciamo le
2: Ma tu bene, hai messo i con le italiane, cioè.
1: thailandesi per sempre, cioè proprio fisso. <ride> Non c'è, non, non c'è proprio scelta. Tanto dopo ti devo fare una scelta. Ma un per, cervello, per cervello, non per resto, eh, per, sì, per cervello, fare. valori e cose varie. il cioè, sta...
2: tema di oggi.
1: Lei ha compreso diverse cose eh, durante questi primi 10-15 giorni in Thailandia e poi continuerà a fare un viaggio da turista nelle zone turistiche insieme ad altri turisti. E, mm, <ride> si può dire.
2: Eh sì, tanto. Tanto l'ho già
1: detto. Se può cancellare la, una volta la turista che
2: lo io, la turista del turista del cratonga era lei è Non è che ci
1: poteva stare in occidentale dove sto io, se non ce lo portavo io, cioè sto in un posto talmente tanto sperduto che se non ce lo portavo esatto. io. E infatti, così come ce l'ho portata, ce la volevo lasciare affogata sott'acqua. Però ho detto: vabbè, pare brutto.
2: Quindi e... difendetemi, vi prego.
1: Che te devo difendere? Dovete sparare, cioè, dovete proprio sparare a vista.
2: Ma ho capito adesso. <ride>
1: vova oggi vi diamo molto, dice Carla Lepore. No,
2: dai, vi prego.
1: Elle dice, Daniele dove dorme, Simona? Sotto a un ponte. Sì. È vero?
2: Insieme al cane, al gatto e...
1: e a lei <ride> che mi massaggia. Katrin, sei anche una massaggiatrice. Perfetto, Katrin, se vuoi venire pure te, facci sapere. <ride> sì, 200 siamo sin... su 200 siamo 50 con la R moscia, però... Eh... Simona
2: massacralo, vedi? Brava, Anna. Sì, no,
1: Anna ah, no, stai calma eh, Se no ti, ti cancello Bene 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 Allora di che cosa parleremo stasera Intanto mm, ovviamente al solito Cazzeggiamo un po' all'inizio Per far arrivare un po' di persone Che stanno a fare gli spritz Di spritz
0: Is...
2: Gli <coughs> spritz
1: Gli spritz ok Col rum Non si fa rum <ride> Avevo allora, detto questa cazzata Prima ve la ridico perché è carina Non tutti stavano su Instagram eh, con lei abbiamo creato una nuova meditazione cioè se la OM è il suono primordiale che evolve l'anima il, il, il suono secondiale perché se c'è il primordiale ci cioè deve essere il secondiale lo fa lei con la R moscia ed è qualcosa che lega lo spirito lo spirito è proprio quello vero cioè lo spirito del RUM solo che detto da una con la R moscia diventa OM um. e <ride> se fate 108 um, um vedete che è una meditazione che se si collega con tutto l'ambiente, le altre persone che fanno tutti um um um, viene fuori il, il suono secondiale, quindi dopo collegare l'anima, collegate anche lo spirito, co-um
2: ecco, vedi Sofia, a me piace la tua R er... parla Simona, Ho visto? Grazie a me piace Grazie.
1: la eh, tua allora parla Simona, dai, vai, parla tu raccontaci, chi sei?
2: Già mi tocca ok, allora, allora innanzitutto
1: nel frattempo che la gente arriva, siamo soltanto 186 facciamo il toto età perché? Perché c'è una scommessa che ho fatto, tu lascia perdere i diti perché quei diti fai fuoco acqua, fuoco acqua e la gente poi è traviata No, Qua. Devono essere, devono capire la tua età solo dalla faccia e dalla emoscia. Uh-huh. ok? Quindi sparate quanta età ha questo personaggio, i diti, vai sai, dove va a finire, attenzione voi intanto fate il totetà. Questo personaggio qui che sta in giro per il mondo, che adesso va dietro la chat, <ride> eh, che si chiama Simona, quanti anni ha secondo voi?
0: Esatto.
1: Okay. Dopodiché nel frattempo che facciamo il totetà questo per convincerla che io gli ho detto che la sua immagine è da una determinata età, lei non ci crede, adesso vediamo. Facciamo Andiamo. un sondaggio, un poll pubblico, un poll pubblico di 200 persone. Uh, Anna dice che ammazza qualcuno con una meditazione così. Se fai un um, um, ma al massimo li ammazzi ma gli ubriachi Perché se hai anche. Se mettete in mezzo anche una bella bottiglia di. Cos'è? Rum. Qual è il rum? Che, che marca c'è del rum? Non bevo talmente. Non mi avvinazzo da talmente tanto tempo che non ricordo neanche le basi degli alcolisti anonimi. Cos'è? Tu che bevi tanto?
2: Io. Ah, aspetta, mi stanno scrivendo l'età. 34
1: 27. anni. 27, 28, 25, 38, c'è, 28, dai. 26, 28, 28, 30. Sta lo fa apposta perché beh, un beh, uomo vuole da di meno. Guarda la media, guarda la media, 29, 27, 30, 35, 32, 34, 25. Cioè, è questa la media, è questa la media, Vabbè, è questa io la media. Sì, l'ho sempre avuto, 27, allora, ma 19, non Ci stai a provare. <ride> um, 32 ti stanno dicendo, Pi- meno di 3, tre- vabbè grazie Lorenzo, io meno di 30, è più facile.
2: 29,
1: cioè sì, ma la media è sì, un'altra, la media siamo 27, 28, 29, allora questo personaggio qua c'ha 23 anni.
2: Okay? A chi me l'ha scritto?
1: 23 anni buttati al vento, ovviamente, però... <ride> però capiremo perché buttati al vento nel senso che in realtà non sono stati tanto buttati al vento perché lei in 23 anni ha uh, stavo a buttare l'acqua bevo un attimo racconta intanto
2: ok allora io parlo tu mi se vedi che mi blocco. incarto un attimo pensaci te per favore Incarotto. Mi incarto, eh, eh, ragazzi, dai che moscia ve la dovete tenere, quindi oggi... Oh, alza la voce,
1: dai, se no qua il gatto non te sente, forza! Eh,
2: ci provo, ok, allora va bene, io sono, vabbè, Simona Gemma, già mi conoscete, mi ho presentato, e diciamo che la mia vita... che è? perché mi guardi così? Ti
1: posso guardare? Che devo guardare loro? Vedo la telecamera, lì te vedo uguale, almeno te guardo così. Ok. Ti metto soggezione? Sì, mi
2: metti ansia. Non mi guarda, guarda il monitor. Va bene. diciamo che ecco, ero molto impostata a pieno nel sistema. Non dico che adesso sono esclusa dal sistema, anzi uh, nel, nell'episodio di Loki Tong si è visto come ancora sicuro. Poi lo riccontiamo per bene. Poi la... lo raccontiamo per bene, ok? Comunque ero ben, ben addentrata in questo sistema, poi tutte le leghe me le sto scegliendo io, vabbè. Ero ben addentrata in questo sistema, e, mm, addirittura da, da tutto, cioè famiglia, lavoro, relazione, religione, culture.
1: Ecco, allora diamo, diamo qualche spunto perché eh, lei adesso parla a ruota e ogni tanto la interrompo per darvi gli spunti di riflessione. Religione, attenzione, lei ha un indottrinamento molto religioso. Non di quelli medi, de più, ma non di quelli de più, de più, de più, ok? Di quelli proprio seri, seri quasi da setta, quasi, per di quasi tanto per non di. De più. Molto, ok? Quindi un indottrinamento religioso, tanto che appunto fino a pochi mesi fa, se qualcuno gli andava a mettere qualcosa... Com'era? Cioè, se qualcuno andava a toccare quel tema, lei faceva tipo una, una santa inquisizione, apriva una crociata Cioè, ti, ti partiva con una croce, chiamavi i crociati e te li, te, li, te li tirava in testa
2: No, io li chiamavo i crociati <ride> <ride> Vabbè <ride>
1: Crociati è brutto e, Ma nella tua origine non c'è la croce?
2: No. C'è, il palo. c'è il palo Ah, um, l'impalamento
1: e, e hanno impalato l'amico immaginario e, quindi che cosa succede? Un indottrinamento religioso come quello suo è molto più condizionante di tanti altri condizionamenti che magari vengono messi al sistema. Ed è stata questa la cosa interessante. Come ha fatto lei a mettere in dubbio una roba del genere? L'ospite ce l'abbiamo. ma arriviamo alle batoste. Dai!
2: Esatto, sono arrivate poi una serie di batoste, cioè è arrivata la prima batosta che nonostante eh, aspetta non trovo le parole Ok, è proprio vero quando dicono che non, as- non appena arrivano le batoste mi devo spostare
1: Sì, che okay. sei sotto la cellula.
2: non appena arrivano le batoste riesci a capire e a cambiare quindi mi è arrivata un- la prima batosta che è stata quella di un tumore a 18 anni quindi...
1: attenzione lei l'ha detta così ve l'ha fatta passare così come per idee: un tumore a 18 anni che per quanto mi riguarda, è una fortuna non finì, perché un tumore a 18 anni, magari cerchi di capirlo subito. Poi attenzione, dove?
2: Al seno. Ecco. Non ce l'ho detto.
1: No, ma no, perché gli hanno levate, era proprio c'era cioè, già così prima. E... <ride> Però non è un caso, un tumore al seno, se ha un indottrinamento religioso, quindi un segno di sessualità, eccetera. Tanto per gradire. Intanto, 18 anni, ha preso la batosta, un bel tumore al seno, e uno dice, avrà capito
2: diciamo che ecco, ho avuto questo tumore ed è stata una fortuna tra virgolette perché da questo tumore ci è uscita la soluzione nel senso ero ben indottrinata in tutte queste cose che ecco, vi ho appunto detto quindi famiglia relazione lavoro famiglia relazione lavoro e chi più ne ha più ne metta quindi molto inglobata nel sistema una trampata del genere mi ha fatto un attimo ma un attimo perché poi ci sono comunque tornata Uh, pensare, pensare e, e mm, mi ha dato una soluzione per cambiare sempre un attimo però
1: un attimo, infatti che vi dicevo, cioè quando arriva a batosta, ve la ricordate la storia delle due barche no? quando arriva a batosta, è un po' come quando vi viene mal dei denti o vi viene una malattia se ve la curano, tornate quelli di prima cioè se non capite il messaggio che c'è dietro, a posto così quelli che eravate, così come era stato, eravate stati indottrinati, ricordatevi la storia delle due barche, uno che nasce da una parte e uno nasce dall'altra, che prossimamente sarà online, anche come storia raccontata, ritorna sul proprio path, sul proprio percorso, perché è quello di condizionamento più importante, quindi lei ha avuto una batosta come un tumore,
2: dove ho iniziato a cambiare qualcosa, Ando qualcosina eh. l'ho, l'ho cambiata, dai, qualcosina che poi ripensandoci pure l'altro giorno che ne parlavamo non avrei mai cambiato se non avessi avuto quella batosta. Tipo?
1: Che hai cambiato? siamo di?
2: Sì, ho lasciato tutto, cioè ho lasciato il lavoro, il fidanzato e ho iniziato a, a distaccarmi lentamente da tutto ciò in cui ero inglobata e che non avrei mai lasciato se non mi fosse venuto il tumore non è
1: stato proprio qualcosina, cioè hai fatto un bel cambiamento sì,
2: ho fatto un, cam- un bel cambiamento ma comunque poi sono andata a trovare i miei piaceri in altre cose cioè, tipo? tipo? sport estremi tipo uh, voglia di cercare quella dopamina senso di insoddisfazione pazzesco e... al che poi sono arrivate altre batoste e una serie di incidenti addirittura Cioè ho dovuto fare tre incidenti con la macchina no?
1: Ecco, allora non la, Quando vi dicevo Non lo capisci con la prima botta Poi arrivano le altre Quindi un tumore al seno esatto. Tre incidenti con la macchina E ha cominciato a porsi qualche dubbio
2: Forse, esatto
1: Capite quando vi dicevo È difficile Che uno si comincia a porre dei dubbi Solo perché gli dice Daniele Penna o qualcun altro questa manco con tumore e due incidenti ha cominciato a porsi lì al terzo ha detto ma forse c'è qualcosa che non quadra forse che è stato più o meno quello che è successo a me cioè io al primo fallimento sono tutti stronzi, al secondo tutti stronzi, al terzo quando ho visto 3-4 volte che succedevano è sempre lo stesso schema ho detto: ma. forse c'è qualcosa che ridonda, forse non sono gli altri ma sono io forse c'è qualcosa che non quadra e lì, e lì come si suol dire abbiamo cominciato a unire i puntini. Infatti oggi eh, è venuta fuori questa idea io. Volevo dire te. Lo dico io. Ecco.
2: quindi ho iniziato a unire i puntini, però cioè, per unire questi puntini mi serviva la penna e quindi
1: ecco, ecco penna. e lei ha cercato, <ride> ha cercato su YouTube penna per unire Questo, i puntini e sono uscito io, eh, è fuori sta buffonata, però e ci è piaciuta. Hai un po' rovinata, non la sai raccontare, <ride> però va bene.
2: Ma questa volta Quindi
1: eh, io sono la penna che unisce i puntini della vostra vita bella sta cosa allora
2: Bastia. il bello è stato che ho iniziato a unire i puntini quando sono riuscita finalmente a mettere tutto in dubbio nel senso il, il vero cambiamento non è stato tanto il cambiamento quanto quando io ho, l'ho in, ho messo in dubbio tutto quindi... tutto cosa? tutti i miei limiti Faccio un esempio
1: dici qualcosa di pratico perché... Lo sai, le nominalizzazioni piacciono tanto agli inconsci, ma all'ego concreto, dice tu, i limiti che vuol dire?
2: Dici uh, qualcosa,
1: che non roba sessuale, roba normale, cioè qualcosa... <ride> n-
2: n- nel senso, nella nostra vita, quando, prima del tumore, prima che io lasciassi tutto quanto, non avrei adesso a pensarci, dico non, avrei, non l'avrei mai fatto, mai lasciato, perché c'era troppo l'attaccamento, c'era troppo la, la, la paura di uh, deludere qualcuno, uh, il, giudizio. il giudizio, c'era un insieme di fattori dove, che comunque sia, mi mantenevano abbastanza legata, oh, c'è. mi mantenevano abbastanza legata, quando poi ho iniziato a, a dire non è, cioè non trovo più le parole di che poi di quando comunque ho iniziato a, a, a pensare non è come ho sempre pensato, cioè metti in dubbio anche quello in cui tu credi, ma a livello di, di tutto, cioè non solo di religione, parlo proprio di famiglia, proprio dei, dei valori imposti dalla famiglia, del, dalla cultura, da tutto. E è lì che poi ti fai qualche domanda Poi quando capisci, quando capisci quanto sei impregnato nel sistema Arrivano i momenti favolosi, i momenti, oh cazzo e, e nonostante ciò, anche se sei consapevole che ne stai uscendo Ti rendi conto che in realtà non ne sei uscito Cosa che mi è successo la settimana scorsa
1: Ok, allora qua ti interrompo e diamo qualche spunto in più Perché okay. bisogna essere un po' più concreti Vai. Allora una cosa che ho apprezzato di questo personaggio qui, parte i massaggi, è è stato il suo approccio verso, tu non dirlo approccio, il suo approccio verso appunto i limiti e le credenze. Perché? Soprattutto in questi giorni, è una cosa su cui ho riflettuto molto, perché ho avuto più visioni da più, più persone, no? Allora, noi partiamo con una, con una convinzione, una credenza, un'imposizione, un indottrinamento, quello che sia. E ne siamo convinti. Ora, se il nostro approccio, anzi, vi faccio un'altra metafora, in PNL se, se leggete Anthony Robbins, Bandler, chi più ne ha, più ne quelli che, che li copiano in Italia, uguale. Vi racconteranno sempre, la credenza, o meglio, vi, vi metaforizzeranno la credenza sempre come un tavolo a quattro gambe. Tu dici, per abbattere questo tavolo devi segare le gambe. Vero. Ma, cosa ci insegna lei e cosa ci insegnano tante altre persone? Qual è l'approccio con cui tu vai da quel tavolo? Cioè, come ti approcci a quel tavolo? Perché se tu ti approcci a quel tavolo con una sega, è una cosa ma se ti approcci a quel tavolo con dei puntelli e dei rinforzi, è un'altra. Per cui il tavolo con le tue credenze, con le tue quattro zampe, è sempre lo stesso. Ma il tuo approccio cambia, perché se io vado là per segarle quelle gambe, le segherò. Se io vado là per rinforzarle, le rinforzerò. Ed ecco che, in base all'approccio che noi abbiamo, avremo un'attenzione selettiva a segare le gambe, quindi trovarci e vedere quello che ci serve per segare le gambe a quella credenza, quindi per smontarla, oppure per rinforzarla. Sappiamo benissimo come funziona l'attenzione selettiva. Di fronte a una stessa cosa, noi possiamo, o meglio, noi vediamo ciò che vogliamo vedere. Questa è la base del funzionamento umano. Io ricordo l'ultima volta che sono stato giù a Foggia in macchina con mia madre 4 km, stessa strada una fianco all'altro lei continua a dire visto sto strozzo come t'ha tagliato la strada a ah, vedi questo, vedi sto cane che piscia, vedi i piccioni vedi i buchi, vedi di su, vedi di giù e io che dico va quel bambino quanto è bello va che belli sti fiori su questi alberi cazzo era la stessa strada era la stessa strada eravamo una fianco all'altro solo che lei vedeva solo questi io no cioè io per poter vedere il piccione che cagava sulla macchina di quell'altro me ce lo doveva porre lei l'attenzione, perché la mia attenzione era su tutt'altro. Quindi sullo stesso problema, sulla stessa convinzione, sulla stessa credenza, sulla stessa paturnia, sullo stesso trauma, perché poi a volte questi benedetti traumi vengono, mh, vengono innalzati a, a problemi della propria vita quando in realtà diventano scuse per non fare una mazza nella propria vita mm-hmm. e per non crescere e lei ne sa un altro perché oltre a, a quella batosta ha piato pure un po' dei traumi, che mo non ne parla, ma le ha piati pure lei, quelli soliti, bene o male e tante donne piano per cui dipende sempre da come ti approcci cioè, c'è gente che con un trauma se lo porta avanti fino a 40 anni e gente che a 20 anni se l'è risolto, anzi è rimbalzato e lo usa come una, come una motivazione in più per andare avanti, la scelta è la vostra è l'approccio che indica la vostra direzione quindi se volete confermarvi sempre le vostre stesse paturnie cercherete le stesse paturnie questo accade benissimo nelle relazioni cioè, se voi volete vedere una cosa, la vedrete nell'altro, non ci sono santi. Se voi vorrete vedere, se, se vedere qualcos'altro, vedrete qualcos'altro. Cioè, se voi vedrete vedere i gesti d'amore, vedrete i gesti d'amore. Se voi vorrete vedere... Eh. Se voi vorrete vedere... Cartacolere... Se voi vorrete vedere i gesti di, che ne so, di esclusioni, tra di me, quello che è, vedrete quelli! Ma perché? L'attenzione è su quello, la mente si fissa su ciò che conosce... O su ciò che vuole, o su ciò che vuole, ricordatevi che per riaddestrare la mente a cambiare il focus c'è bisogno non di una meditazione. Ieri facevo ad alcune persone questo, mh, questa questa metafora, e ve la ripropongo, perché sento molte persone in questo mondo pseudo-spirituale raccontarsi un sacco di puttanate. Passatemi il termine, puttanate è un termine tecnico che viene usato nel coaching, ok? E, Usiamo questa metafora, se qualcuno venisse qua, lei lo, lo ha vissuto, ha imparato a guidare il motorino, qua non sapeva guidare, gli ho insegnato al volo, stava abbastanza veloce, mi ha è sul motorino andata, Mi è piaciuto, ok. Con l'unica differenza che qui si guida a sinistra invece che a destra, che cosa accade? Come fai a evitare che in automatico la testa ti porti a destra? Vi faccio delle alternative, ad esempio. Potete, per esempio, chiedere aiuto agli angeli e dire, caro Angelo Michele, io adesso devo guidare a sinistra, che mi aiuti tu a tenere a sinistra quando io mi distraggo a pensare a chissà quanti like ho preso su Instagram per l'ultima foto della pizza con i peperoni gialli che ho mangiato ieri alla pizzeria? Tutti ti distrai e l'Arcangelo Michele ti salva la vita evitandoti il camion che ti sta venendo di fronte mentre tu pensi a quanti diti hai preso e ti sposta magicamente con le sue alette sbattenti verso sinistra, può essere... Non te lo consiglio se vieni qua, però ci puoi provare. La seconda alternativa è che puoi fare ad esempio i 108 ohm oppure i 108 room, e può darsi che questa cosa, tanta meditazione, ti porta a sinistra. Oppure puoi fare tanta meditazione, immaginarti che guidi a sinistra, immaginarti che eh, i cami, la strada è tutta libera, immaginarti che tu sei perfetto a guidare a sinistra, puoi immaginare il cazzo che ti pare, lo sai come farai per togliere l'abitudine alla tua mente di andare a destra? La tua mente per abituarti a camminare a destra in automatico ci ha messo mesi, anni, ci ha messo costante applicazione, ci ha messo costante ripetizione, ci ha messo azione, 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 esattamente, esattamente lo stesso processo che ognuno di noi ha usato per imparare a camminare, per imparare a scrivere, per imparare a parlare, per imparare a a fare qualunque azione a scuola vi ricordate come vi hanno insegnato a scrivere facendovi meditare facendovi il fuffa healing chiamando gli angeli gabriele michele gioiele amiele tutti quelli che finiscono con miele non gli parlate dei miele a questa quasi nuova
2: in
1: Capite? No, no, non ci hanno insegnato così. L'insegnamento è sempre dato dall'esperienza. Se voi andate a fare il militare, non è che vi insegnano a marciare dentro una stanza immaginando e facendovi vedere i video. No! Vi insegnano a marciare dentro un cazzo di, 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 di piazza d'armi sotto al sole cocente, vestiti come dei burattini, a muovere tutti in quanti in sincrono nella stessa maniera quei cacchio dei passi. Così, dopo sei mesi che vi sbattete a camminare come delle papere, Eh, potete fare la festa d'armi e e, e camminare tutti precisi, belli e dritti dopo sei mesi non hanno usato la meditazione non hanno usato gli angeli non hanno usato le le cose trascendentali hanno usato solo ed esclusivamente la ripetizione e l'esperienza perché? perché la vostra mente inconscia è fatta per facilitarvi il lavoro quindi se capisce se capisce che voi una stessa cosa, la continuate a fare costantemente, sempre, senza interruzione, gli dice, ok, questa cosa la fa sempre, adesso gliela posso fare io.
0: Ma ognuno ha i suoi tempi.
1: Ma, no, e no, poi parte la cazzata il di il ognuno ha i suoi tempi. Ognuno ha i suoi tempi. Questa è una delle più grosse cagate al mondo. Perché è una delle scuse migliori per far sì uno che l'inconscio non impari mai il nuovo comportamento, perché dice, ah vabbè, ma io ho i miei tempi, fantastico, fantastico, io spero che tu non abbia mai bisogno di un'ambulanza perché stai a morire, perché se l'ambulanza dice ciascuno ha i suoi tempi, so cazzi tua, perché non vi ricordate, che non vi dimenticate che attirate quello che, a cui inviate le intenzioni, quindi ciascuno ha i suoi tempi, è la perfetta scusa per continuare a restare nel vecchio percorso, perché? Perché? l'inconscio comincia a capire che tu veramente vuoi cambiare quando, quando gli dimostri costantemente, costantemente. Vi riprendo l'esempio del militare. Se qualcuno di voi ha marciato, quando, o meglio, anche molto semplicemente quello della scuola, ok? Ci vogliono insegnare a scrivere la, ok? Come hanno fatto? Ci hanno insegnato un giorno là, ci hanno fatto fare un quaderno, poi il giorno dopo ci hanno insegnato, dicendo, no, guarda, là adesso non si fa più così, si fa così, si fa in un'altra maniera, devi fare al contrario, per un giorno, poi per altri due giorni ce l'hanno fatta rifare nella maniera diversa, poi per un giorno ce la fanno rifare sbagliata. Diventiamo cretini, il nostro inconscio dice, come cazzo lo dobbiamo fare? Di qua o di là? Invece no, la disciplina è sempre la stessa cosa per un periodo di tempo così lungo tale, che l'inconscio capisce, perché l'inconscio è cretino fondamentalmente, lui è un automa, dice questo ok, continua a fare questa cosa sempre, gli la faccio fa io, ma deve capirlo che deve essere sempre, perché se un giorno vai da una parte, un giorno vai dall'altra, l'inconscio dice cazzo devi fare? Allora sai che ti dico? Io non me la prendo sta responsabilità, tu fai un po' come cazzo ti pare. E come andrete a fare? Basandovi sulle credenze e gli indottrinamenti che avete fatto. Tranne poi quando arriva Daniele Penna che te dà una batosta, cambi strada per un attimo e poi dopo mezzo secondo uff, e ritorni là.
2: E lo diamo per due attimi.
1: Lo diamo per due atti e poi ritorni a fare quello che facciamo prima. Quello che ha fatto lei in questi sì. giorni, eh? perché poi... Quello quello che è successo, perché quando lei mi faceva, ah sì, va, no, perché sono uscito al sistema, io di su, io di giù, io così, io colì, ovvio... Poi siamo stati all'Oicratong, mentre le persone veramente meditavano stavano in un momento di introspezione, lei si mette col telefonino sopra queste persone a e, fare la foto.
2: E mi è, è venuto proprio in automatico, cioè non, 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 non ci ho pensato tra virgolette, eh, veramente non, dopo poi ripensandoci a quello che avevo fatto dico cavolo, uh, non si dice uh, le parolacce, però no, cavolo, no, what the fuck, cioè assurdo, what the fuck. What the fuck, eh. non
1: solo tra l'altro, ed era un problema di rispetto sì. dove la mattina stessa era stata cazziata per un'altra cosa simile, proprio su una, una mancanza di rispetto, ma non su una mancanza di rispetto, attenzione, voluta, su una mancanza di rispetto per priorità. Cioè, lei aveva messo in priorità il vedere le cose sul telefono, eccetera, fregandosene del mondo circostante. Che è stata la stessa cosa, quindi cazziata la mattina. Ah, ho capito, la sera non ha capito una minchia. Esatto. Perché? Perché ha fatto in automatico esattamente la stessa cosa. La priorità qual era? Fare le foto, postare su Instagram, che figo.
2: Il problema è che è questo, il fattore di dire ho i miei tempi, ho i miei limiti, uno ci crede veramente, nel senso è è assurdo immaginare che, che quando noi diciamo abbiamo i nostri limiti, uno ci crede e non pensa di riuscire subito a eliminarli, cioè dice no, mi devi dare il tempo, basta, questo è. Ecco perché lì poi inizi a pensare e dici, ma se metto in dubbio anche questa mia scusante, nel senso se io voglio veramente posso eliminare di quei limiti anche in poco tempo. Mm, è soltanto una questione di priorità, perché in effetti poi quando approccio. ti viene e di approccio, poi quando ti viene sbattuta in faccia la, la, la priorità che, e come tu poi ti ci approcci, capisci veramente tante altre cose.
1: Infatti, tra l'altro, la cosa che appunto dicevo apprezzato di lei è stata che, grazie al fatto di un tumore e quattro incidenti, no un video e tre perle di Daniele Penna, un tumore e quattro inc- tre incidenti, che stava da uno bonus, tre, ok. Vabbè, c'è sempre, non c'è tre senza quattro. Eh, un tumore e tre incidenti. Grazie a questo lei ha cambiato approccio. E infatti, in questi giorni, una cosa che ho molto apprezzato di lei, il fatto che lei è arrivata dicendo che, no questo no, no questo che schifo, no tutto, cioè limiti a non finire, ma si è posta nell'ottica di provare, dalle cavallette a qualunque altra cosa su diverse cose, su diverse tematiche, si è posta nell'ottica di provare non, attenzione, non con l'idea di confermare, di puntellare la sua credenza, perché un tumore e tre incidenti le hanno fatto cambiare approccio, quindi la, il suo focus non era sul queste cose fanno schifo, a me non piacciono, sicuro adesso te lo dimostro, che è quello che fanno la maggior parte delle persone, partono un'idea e se la vogliono confermare. Quelle che non hanno avuto un tumore, <coughs> un incidenti, tumo- <coughs> continuano ancora da 23 yeah, anni. Ah cioè, Anna
2: scritto 23 Stiamo, parlando, natura, stiamo parlando
1: da un'ora e la gente sta ancora chiedendo quanti anni ha, capito il focus qual è? Vabbè, ne a parte questo... 23 ho
2: 23. C'è sempre
1: 23. dicevo, appunto 23 anni è un tumore tra incidenti quindi strafortunata perché alla sua età si ritrova a mettere in dubbio tutto e ad approcciarsi alle cose in maniera neutra cioè, ok, io penso cioè il suo concetto è dal mio indottrinamento mi hanno detto che non mi dovrebbero piacere ma visto che mi hanno detto un'altra valanga di cazzate poniamo in dubbio anche questo e vediamo e così facendo, l'approccio è neutro. Vediamo, sentiamo davvero che cosa accade in questa esperienza. Se davvero è come mi dicevano, attenzione, se davvero è come mi dicevo, come tante altre cose che mi hanno detto un sacco di cazzate, oppure no. E così facendo, sapete cosa è accaduto? Che tutto ciò che ha provato, tutto, tranne la zucca, tutto... Ma a me piace anche quello. Tutto ciò che ha provato ha cambiato completamente, la. ripeto, per provato non imparlo solo di cibi, eh, parlo di diverse altre cose su diversi altri settori, quindi diversi limiti mentali che la limitavano su tante altre cose. E non solo, ma ancora di più, la cosa ancora di più che mi ha stupito di questa persona, che mi è piaciuta tanto, infatti io difficilmente riesco a sopportare una persona più di uno o due giorni, lei già dieci giorni, ancora non, non mi ha annoiato, perché... Non solo ha avuto l'approccio di voler cambiare, cioè di voler testare e vedere che cosa accadeva. Ma non solo, è lei che spinge. Cioè, quando le viene proposto qualcosa, è lei che dice: Oh, allora, ma sta cosa quando è che la faccio? No, questa cosa qui io sono sicura che mi fa schifo, però facciamola quando è che la faccio? Cioè, è lei che non più coglie, è fantastica, ma è, è. Quindi, quando sono andato a estrarre questa strana. Non... Oh, la R, yeah. quando sono andato a estrarre, mica, mi sto, sto perdendo la R pure io, porco due. Uh, trrr, 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 ci riesco quando sono... <ride> non c'è mai. quando sono andato a estrarre questa strategia, mi sto preoccupando davvero. Mi sto, sto perdendo la R estrarre.
2: Erano buonissime le cavallette. Estrarre.
1: No. Eh, mi sto incartando la R. Eh,
2: perché mi ricordo della vita, porca
1: troia. Estrarre,
2: <ride> porca.
1: Porca porca no, troia no. Oh. Così YouTube lo capisce bene E lo scrive Non adatto no, agli inserzionisti no. Perché ho detto porca
2: troia Non dirlo infatti
1: Però almeno la R mi viene bene Quando sono andato a estrarre Estrarre A tirar fuori La sua strategia è venuto fuori Tutto questo Tutta questa roba qui Quindi i condizionamenti da piccola Quindi Il um, uh, quindi i vari tumori e le varie batoste che ha preso, che poi hanno, l'hanno fatta. Quindi mi la, rendo conto, vai
2: scusa, di tutto. La di cosa di interessante tu. è che, sì, Daniele Penna veramente aiuta, lo consiglio a, far a tutti: aiuta a farsi odiare e a far riflettere veramente sul, su, su veramente noi stessi. Però c'è anche da dire che indifferentemente da Daniele Penna dipende come noi ci approcciamo, è quello che ha detto fino adesso in pratica, però è la cosa principale, nel senso Daniele Penna può aiutare, può farci riflettere, Mm, dipende però sempre come noi ci approcciamo, se noi siamo con con una testa nostra e Per avere una testa nostra veramente ce ne vuole perché siamo veramente programmati fin da piccoli e siamo siamo sempre stati seguiti e e ci hanno sempre fatto seguire una determinata strada, quindi se riusciamo a a pensare veramente con la nostra testa e a mettere in dubbio tutto, allora lì Daniele Penna ci è di aiuto, senz'altro, ma il cambiamento lo dobbiamo fare noi. lo dobbiamo fare proprio noi noi, di dentro capire veramente noi stessi e vi renderete conto che certi limiti ci fanno star male vabbè dolore che piacere che poi in effetti è quello che che vogliamo da una parte ma inutilmente cioè quando poi uno va a a scavalcare quei limiti capisce cavolo ma io sono stato così male per queste cavolate cioè assurdo i i problemi che uno si fa ecco l'episodio della madre in macchina i problemi che uno si fa l'episodio? di tua madre della macchina che che aveva da dire su tutto esatto e uno veramente poi ci sta male e, e, e viene arrabbiato, viene preso da, da, quel, da, quelle, da quelle emozioni che, che poi uno dice ma, ma cosa ho fatto finora, Cioè, è tanto bello essere più sereni, più tranquilli eh, ciò però non è quello che vuole il sistema perché poi penseremo in maniera più poi andiamo a pensare troppo e non va bene comunque
1: dai, ah, è ripartita bene, continua. No, ho finito. Ci è piaciuto, C'è rientrato rientrata in questo mondo quasi da trainer. Vai, continua. Ti lascio lo spazio.
2: Cioè, adesso dai, mi sta mettendo una dai, digitazione.
1: Dai un... Non
2: Si è pilato. Non è... È un capello. <ride> <ride> Comunque... Ehm,
1: dai... Ecco, quello che volevo farvi comprendere... O meglio è quello che mi piacerebbe fare con questi con questi benedetti flow con tutto quello che faccio poi di base è cercare di evitare di farvi arrivare un tumore tra incidenti per capire cioè eh, attenzione io ho fatto la stessa strada nel senso che io ho dovuto avere fallimenti non uno più di uno ho dovuto perdere più volte ecco ehm, il mio metodo è il denaro, il suo è il fisico, però fondamentalmente le batoste sono quelle, dice dicesi batoste, poi chi da una parte e chi dall'altra, eh, se le piglia come gli pare. E Io l'ho cominciato a comprendere dopo, dopo diverso tempo, cioè non subito, quindi quando ho preso la prima batosta ho perso tutto, poi ho riperso tutto, poi ho riperso tutto, ho, riperso tutto ho detto qua, o oh so credino io, o oh so credino io, cioè o oh so io che c'è qualcosa che non quadra. Perché il primo può essere un caso, il due è colpa degli altri, il tre è colpa tua, non ci stanno santi, perché perseverare è umano, ma cioè errare è, è umano ma perseverare è dei idioti. sarebbe diabolico, ma in realtà non è neanche diabolico perché è proprio dei dioti, cioè il diavolo non è idiota, è, è, anzi è molto più scaltro se, se davvero esistesse. Per cui, se noi riuscissimo. La cosa interessante è che eh, conosco persone, ma con cui mi sto rapportando, poi mi rapporto sempre con tante persone, ma anche ultimamente, le quali comprendono, cioè arrivano a unire questi benedetti puntini, lo capiscono, se ne rendono conto, dicono che figata, adesso ho capito, e indovinate che fanno? Quello che facevano prima. Ma guardandolo ma osserva, cioè, si trovano nello stessa cosa, possono scegliere perché prima sono inconsciamente inconsapevoli, poi sono consciamente consapevoli, quindi quando passi dall'inconsciamente inconsapevole, non lo so, è automatico, penso che sia così, poi divento coscientemente consapevole, quindi sono io che faccio la scelta, quindi io vedo, posso scegliere destra o sinistra, prima andavo sempre a destra, ho capito che sto facendo una cazzate perché questa cosa mi porta verso le malattie, verso quello che è, verso il male, eccetera, eccetera, quindi so che la cosa migliore dovrebbe essere andare a sinistra, tutti i puntini mi dicono di andare a sinistra, adesso so, vedo l'evento, mi ritrovo in quell'evento, posso scegliere dove vado? A destra. C'è cazzo da fare? Cioè, l'ho visto, ma... <ride> e, e ti dicono ovviamente che la colpa è esterna. Trovano sempre il modo di fuori. Eh, ma io ho visto, ricordiamoci l'approccio, ho visto quello che volevo vedere per confermarmi, la dis- quindi per ottenere conferma della mia dissonanza cognitiva che era meglio andare a destra e non a sinistra. Ma perché? Perché il nostro inconscio in automatico lo fa da 30, da 40, da 50 anni andare da quella parte. Se noi vogliamo forzarlo verso la nuova strada, non è che lo dobbiamo fare una volta, non è che lo dobbiamo fare per mezza giornata. La sfida dei 40 giorni che io propongo a volte a delle persone le quali non riescono a mantenerla neanche per 6 ore, 6 ore, ok? forse se so bravi arrivano a 12. La sfida di 40 giorni vuol dire avere un comportamento nuovo, costante, per 40 giorni consecutivi. Vuol dire che se tu una volta sgarri, ricominci 40 giorni. Rifacciamo l'esempio della macchina che cammina a sinistra o del motorino. Se tu vuoi imparare a camminare a sinistra automaticamente sulla strada, Devi per almeno 40 giorni, sempre, tutti i giorni, costantemente camminare a sinistra. Se per un attimo, mentre stai guardando il gattino che attraversa la strada, l'inconscio ti riporta a destra, ricominci i 40 giorni perché questo ti fa capire che l'inconscio sta ancora di là. Quindi, presenza, disciplina, comportamento, azione, che sono cose che non vi raccontano perché vi dicono meditazione, chiama gli angeli, fuffa healing, muovi le mani, una mano alla cavesa, una mano alla cintura, un movimento lento e le cose funzionano. Non funziona così! provateci quello che vi pare potete fare tutti i balletti che volete, tutti gli ipnoflow che volete, tutti i, i, le, le tecniche che risolvono qualunque cosa, accendervi tutti gli incensi, mettervi tutte le pietre in testa ma pure se andate con questa pietra in testa l'inconscio capirà sempre dalla destra cambia niente, manco se va a aprite la capoccia, non cambia niente Cambia solo con l'azione. Infatti tutti i processi di addestramento che funzionano, che siano quelli militari, che siano quelli dei bambini attentatori, che siano quelli dei grandi potenti, sono addestramenti su azioni, comportamenti che vengono reiterate. Il miglior modo per cambiare una convinzione è l'azione reiterata dalla parte opposta. Non serve neanche l'ipnosi e il resto, perché l'ipnosi può cambiare è come quando ecco per darvi un esempio pratico è come quando si cerca di cambiare con l'ipnosi il il fumo ok una persona che ha fumato per 30 anni ha una manualità ha tutta una serie di gesti ha tutta una serie di rituali che sono pratici sono proprio fisici il braccio va in automatico dopo il caffè pia la sigaretta se l'accende se la mette in bocca l'ha fatto per migliaia e migliaia di volte Voi pensate che con la meditazione, puff, gli levi tutto? No, gli puoi levare il bisogno. Non ne ha più bisogno, ma fuma uguale. Perché? Perché è un'abitudine costante, continua, reiterata per migliaia di volte. Se usata bene un'abitudine del genere vi permette di guidare in automatico. Io vincevo le gare, così io sparavo ad occhi chiusi, letteralmente ad occhi chiusi, perché avevo sparato talmente tante volte e usavo la tecnica inconscia per sparare, il mio inconscio sa come si spara e si fa un centro, fantastico, lo faccio fare a lui, vincevo le gare. Peccato che questa stessa abilità dell'inconscio può diventare devastante con i limiti. Perché se una persona che ha avuto un abuso si fa il dubbio e dice io da oggi in poi ho problemi con la sessualità perché quella volta per mezzo minuto mi hanno costretto a fare sta cosa, se ce credi hai, sei fottuto. Cioè un evento di un minuto, di mezz'ora, di dieci minuti ti brucia l'intera vita. Quella non è un trauma, quella è una scelta, quella è una scusa, quello è un percorso, è un percorso. E ovviamente se ti approcci per confermartelo, cosa farai? Troverai le persone che te lo confermeranno. Per poi poter fare il solito punto, arrivare al solito punto in cui l'ego dice, vedi? Te l'avevo detto. Che è quello, ricordiamoci, l'ego esiste per dire, vedi? Te l'avevo detto. Quindi siamo noi che dobbiamo addestrare l'ego per dirgli, aspetta, vedi te l'avevo detto una sega, vedi, te l'avevo detto l'aveva detto quello lì, non tu. E quindi tu stai confermando solo quello che mi ha detto mia mamma, mia nonna, il prete, l'amico immaginario, il Dionterra, Cristo, bei due compagni. Quindi questo è quello che ci ha insegnato lei in questi giorni, che mi ha fatto comprendere perché ho avuto dei riferimenti di più persone e ho visto determinati approcci diversi, a parità a volte di problematica. Cioè a parità di problematica ho visto un approccio funzionale, un approccio disfunzionale, o meglio, un approccio teso a confermare la propria scusa, un approccio teso a superare la propria scusa e godersi la vita perché poi di base è quello eh. cioè la scelta di godersi la vita è... tra l'altro poi tra un po' ve ne parlo anche di un'altra cosa interessante sul lavoro duro che c'entra con tutto questo e quindi il... non solo tra l'altro lei lo sa bene quando ti confermi delle e convinzioni che ti fanno star male, dove ti vai a cercare il piacere per compensare la bilancia?
2: Vai, spiega. Le mie fonte di dopamina, dici? Mm-hmm. Ah, sì. Già, mm-hmm. ah, cioè la scagola. <ride> Un momento, sì, esatto. Eh, sì, in pratica capisci. In pratica, io anche sapevo che dentro di me non era felice. Non era la vita che volevo. però comunque, non, non cambiavo mai. E andavo a cercare sempre nella, in ciò in cui ero addentrata, quindi accettazione, abbandono, tutte queste cose qui. Ed ecco perché poi ho la capacità di fare il, 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 il cosiddetto gruppo, quindi riunirmi con tante persone, essere brava nel parlare, quindi riesco a parlare anche con i muri, però... Per, con, i muri. I muri. <ride> con i muri con i muri. Però è, era semplicemente una, una mancanza che, cioè, era semplicemente un bisogno che andava a soddisfare quella mancanza. Eh, non dico che adesso sono fuori dal sistema, però già che sono riuscita a capire le cavolate che ho fatto, che apparentemente non me ne rendevo conto, cioè, già lì dici cavolo quanto ancora ci sto dentro. E, e capisci che comunque non è facile. Poi ecco c'è da dire che noi ci culliamo. è vero il fattore che a volte i cosiddetti dolori o traumi che abbiamo, noi siamo contenti di averli perché in questo modo abbiamo l'attenzione degli altri. Ecco perché poi dopamina andiamo a cercare quelle, quelle mancanze e quindi abbiamo poi l'accettazione eccetera eccetera. Quindi io mi rendo conto che tutta, come io ho impostato tutta la mia vita, l'ho impostata in base alle mie mancanze e non è che adesso lo dico e ho cambiato eh? cioè capisco ancora di starci molto dentro a questo fatto e è vero anche che come, dice, come, dice, come ha detto Daniele prima c'è arriva il punto che non ne sei consapevole arriva il punto invece che ne sei consapevole e decidi comunque di farlo è, è quello il problema è quello su cui noi dobbiamo andare poi a riflettere io, io in primis cioè niente
1: niente basta Basta, hai parlato troppo, cioè il limite di hai sì. se parli troppo
2: sì, infatti poi è come quella storia del
1: muco, che dopo un po' ti devi fermare. Ssh, no, del no, muco. Non si può dire.
2: Ecco, ma vabbè, il muco non c'entra niente col, col contesto. C'entra sempre, perché questa persona qui c'ha... L'alimentazione Anche mi ha cambiato, mi ha sconvolto da quando sono qui e a livello fisico cap- capisco che l'alimentazione veramente ci, ci uccide, cioè in Italia ci uccide tutto quello che cioè, mangiamo. A
1: proposito di dopamina, che il cibo ovviamente è una fonte di dopamina... Ariata l'Italia solito mangia quello che si mangia in Italia. Poi figura se devi fare gruppo, che si fa nel gruppo che poi fa nel gruppo, ne, poi fa l'orgio, ma ah, magna, cioè quello poi <ride> fa uno, due. Però se fai gruppo devi mangiare per forza. Ariata qua. Ma detto: a ah, posto, allora mangio quello che mangi te, cioè tre cose, perché sapete quello che mangio io, mangio tre cose. Assaggiato le mie noccioline, eh, si è diventata una droga pure per quello. Mm. però. Che è successo? È che eliminando completamente i cereali è cominciato a spurgare, cioè ma spurgare, ma ha finito, ha finito una cofana da 36 rotoli rotoli di cartigenica col suo muco. Ma avevi detto che non devo parlare del muco, però non stiamo parlando del muco, qui ci sarebbe la dieta senza muco di Eret, che ti dovresti leggere, anzi poi devo giro perché è fondamentale, ma... E sono 15 giorni che spurga. Io non ho mai visto una produzione di muco così grande. Questo è il cambio di alimentazione eh, e di. ovviamente, vabbè, territorio, quello che sia, anche di mentalità, perché qui comunque vieni traumatizzata da me, cioè, ovvio, non sì. è. Che... Ma non è tanto quello, cioè, la creazione così tanto di muco. Quando il corpo non è più abituato alla sua droga, che in questo caso sono i carboidrati, i cereali, il glutine, lo sta spurgando in una maniera spaventosa, spaventosa. Cioè, davvero, non ho mai visto una persona... e non è raffreddata, eh. Cioè, spurga muco a non finire. Infatti, adesso, già, mi sa che... Ho <ride> detto, porti a età cartigenica, quel poco di cartigenica che è rimasta, che domani tocca andare in grosso a comprare un vagone, meno male se ne va, se no... <ride>
2: Ti posso dire che è stronzo con stlonzo, la L? Stronzo, stronzo.
1: mi ah, hai chiesto di non parlare del muco, infatti non stiamo parlando del muco, stiamo parlando dell'alimentazione. Sì. Però tutto fa brodo, perché eh, sono tutti insegnamenti. Eh, sai, la gente quando mi sente parlare dice ah, vabbè, sì, di su, di giù, però quando poi te la vivi e capisci è la diverso. differenza tra mangiare cereali, glutine e cambiare completamente l'alimentazione. Comunque c'è
2: chi sta cenando. Eh?
1: Anna, stai cenando? Eh vabbè, che starà mai? se stai mangiando pasta magari ti passa la voglia no, se stai mangiando pane magari ti passa la voglia vi ho detto fate la prova fate la prova ha tu fatto, hai fatto qualche giorno di digiuno o no? sì quanti? uno, due? due, giorni, due giorni. ecco, Mezzo, è venuta qua a due giorni di digiuno e, e poi ha preso a mangiare un po' quello che, che mangio io quindi tofu, uova, noccioline queste eh, robe qua
2: il bello è che mi sento benissimo e anzi adesso già mi viene l'ansia al pensiero che eh, quando torno in Italia veramente, cioè, veramente ci, ci condiziona l'alimentazione in tutto a livello proprio di salute eh, quindi togliete cereali, farina, acce, farina e tutto
1: eh non troverai le cavallette
2: mannaggia me le mandi per posta ti
1: mando i 5 kg di bagarozzi. eh eh, le cavallette, il pacarozzo challenge,
2: cioè ragione prima. Tanto avevo risposto. Erano buonissime le cavallette. erano proprio buone. Poi ci sta Kim. Mi ha fatto i complimenti per il vestito.
1: Ma se non si vede, c'hai i capelli davanti.
2: Ah, bello! tutto bello!
1: Tutto colorato. Allora. Ok, avete qualche domanda a, questa, a questo personaggio qua? Prima che la defenestriamo, la defenestriamo e continuiamo a parlare di cose un po' più serie.
2: Dai che vi siete divertiti con me, ditelo, ditelo.
1: Dai fate, fate delle domande a Simona, E lei che vi risponde. Avete una 23enne che è stata malata termina- No, è stata malata con un tumore a 18 anni, ecco la dieta senza muco che è la nostra grandissima regia, grande, grande regia, regia che parla appena sente il muco, Trac, dieta senza muco. Fatto, Noi abbiamo una regia posto. che è talmente figa e sette che tu smoccioli e già <ride> pensa che i book darti. Cioè mo un po' arriva, cioè, sta mangiando, manda, adesso te manderà che ne so, eh, la dieta del, um, dei germogli. Non so, abbiamo l'ebook sui germogli, lei dice, cioè, ah quindi devi mangiare, c'è cioè, la regia che ormai intelligenza artificiale la mette in tasca.
2: Mangiate una bella margherita, mi dicono.
1: Sì, certo.
2: dai, che poi Michael
1: mi ha bannato i commenti, Michael fatte due domande. Ho avuto un vero, allora vediamo, Stefanuccio, mostriamo la cosa di Stefanuccio che dice... Stefanuccio dice ho, av- ho avuto un vero e proprio Momento, oh, cazzo Con questo flow, Daniele, grazie E
0: quindi eh, è anche marito Stefano,
1: eh, eh, dici qual è?
2: Sì, vogliamo sapere
1: Michael dice, Simone ma stai a 15 giorni? No, non solo Non so, abbiamo scoperto che Per lei il latte di cocco fa questo effetto Dai. Se Questo
2: non dovevi
1: dire, no, lo potevo dire. Scusate, tu sì. non hai visto niente
2: Sì, Michael, sì, con il latte di cocco freccia.
1: Aspetta che gli sparaflescio <ride> la memoria, così... Mi ho scoperto che il latte di cocco, nel suo caso, fa come l'intolleranza al latte normale. Simona,
2: ecco, questa, questa è una domanda che mi piace. Simona, di base hai sempre amato la vita? Allora, odia, sei un maschio, quindi ti do... Odia, no, maschi. credo
1: sia... Non so se è un maschio, femmina, ce l'aveva detto Dovrebbe l'altra volta, ma no, Vabbè,
2: odio. comunque ti dico, um, io la vita l'ho sempre amata, ma... C'è anche da dire che i miei. il mio. aspetta. Il mio cercare di di andare a coprire quelle mancanze, quindi quei bisogni, me la sono amata, sì, ma fino a un certo punto, nel senso erano sempre bisogni che io andavo a soddisfare per una mancanza. Quindi, se, se tu vedi la mia vita, se io ti racconto la mia vita, che facevo sport estremi, che facevo i viaggi in giro per il mondo, eccetera, eccetera, erano comunque basati da una mancanza è quello il fattore ci sono persone che sicuramente sembra che sono felici che hanno una vita perfetta ma devi sempre andare a vedere il perché se sono persone che non hanno nessuna mancanza da coprire e quindi si vivono la vita così a pieno, allora sono contenta per loro cioè buon per loro io che facevo tutte queste cose che apparentemente quindi gli altri mi vedevano come una vita favolosa anzi mi dicevano beata te che fai questa vita io comunque era solo, mi, mi stavo soltanto coprendo e nascondendo queste, queste mancanze e colmando queste com- mancanze ecco.
1: ricordiamoci sempre il concetto della bilancia piacere dolore che è fondamentale ve ne ho parlato uh, in uno dei, dei video del salto quantico mm, se lei ha del dolore, quindi famiglia, indottrinamenti, religione, lavoro, relazioni, quello che è Puoi o risolverti quelli, il che è difficile perché devi smontare mezza vita, oppure te li fai andare bene aggiungendo sulla bilancia pesetti, quindi palline di piacere. Quindi lei, non potendo risolvere il dolore, cercava di pareggiare con il piacere che nel suo caso era. O avere gente attorno, o buttarsi al bungee jumping, o cos'altro facevi di estremo.
2: Tutto ciò che era estremo, budget jumping, paradotismo, deltaplano, cose che dici wow, però... Che cose fighe, esatto. Tra
1: l'altro è una persona a cui piace il dolore. Cioè, il, il dolore diventa una fonte di piacere. Certo. Perché ti fa sentire vivo. Vi ricordate quel flow dove vi dicevo il dolore vi fa sentire vivi? Mm. L'adrenalina vi fa sentire vivi. Quindi una persona che è spenta di emozioni perché non riesce ad avere emozioni di un certo tipo perché sono spente nella vita normale te le vai a cercare e a volte a volte no, in realtà è, 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 è scientifica questa cosa il dolore è più potente del piacere quindi se proprio devi sentirti vivo c'è gente che si taglia, si, co- si fa per sentire qualcosa quindi mh, e non sono matti, eh, cioè, vengono messi sotto psicofarmaci ma in realtà quando non senti più niente, hai bisogno di queste cose qua, infatti poi ci sono quelli che hanno piacere dal dolore, hanno... e, tra l'altro questo è interessante perché se vai a vedere un po', mi stai togliendo la luce, scusa c'è? che stavo mi leggendo i commenti, mettere? guarda da lontano, so che sei un po' perché <ride> mi occludi la luce, mi fai le ombre, uh-huh. oh. eh, dicevo, stavo notando come le persone che hanno avuto una vita bella, quindi piacevole, senza traumi, eccetera, sono più tese ad avere sempre quel tipo di piaceri. Persone che hanno avuto una vita brutta, o comunque non piacevole, come può essere lei, provano piacere dalle cose estreme, cioè dall'adrenalina. L'adrenalina, attenzione, arriva con la paura, arriva col terrore, cioè l'adrenalina è generata da quello. Arriva da qualcosa di estremo appunto, quindi se, se te tagli e vedi il sangue che esce, dà adrenalina, non dà dopamina. Cioè, poi di conseguenza te la può dare, però rimane il fatto che sei, ti senti vivo, ti senti vivo. E questa è stata una cosa che lei mi ha confermato. E vedi come le, le differenze tra persone che hanno avuto determinate vite e determinate altre, alcune amano cose piacevoli perché hanno sempre avuto solo quelle altre che non hanno avuto piaceri vogliono cose estreme o vogliono dolori che per loro sono piaceri quindi lo so che per molti può essere il concetto del masochismo per esempio può essere eh, un po' assurdo in realtà non è così assurdo perché se andiamo se, se ci togliamo il giudizio dalla testa e andiamo a vedere lo storico della persona andiamo a vedere che cosa ha fatto e che cosa ha vissuto, non è poi così sbagliato. Non è così sbagliato, è una strategia funzionale. Per cui non potendo cambiare la religione, non potendo mandare a cagare un po' di gente, non potendo fare x cose perché sei bloccata dal giudizio, non potendo fare tutta una serie di cose in cui sei impalettata, ti trovi quelle poche cose che rispettano i paletti ma che ti danno qualcosa di diverso. E quindi nel suo caso gli sport estremi, i dolori e le cose le davano, rispettavano i paletti e via. Non è chiaro il fatto che se te metti davanti mi occludi la luce. È non che è vuole rispondere a
2: un sacco di domande. Eh dai, rispondi. Allora, per esempio, Mister Dado de Crash mi dice che rapporti hai attualmente con i tuoi genitori ora che stai cambiando. Eh, bella domanda. Eh, rapporti con i genitori mi sto facendo valere. Cioè, indifferentemente da quale sarà la loro reazione, da, da quale è la loro reazione. Sto cercando comunque di uscire anche da questo limite, nel senso se se loro credono nelle cose non per forza noi dobbiamo fare la stessa cosa. Il problema è poi quello di farsi valere, quello poi di, di, di fargli capire fino a che punto loro possono manipolare te, perché alla fine quello hanno sempre fatto come penso tutti quanti e, Odia dice avevo visto un commento ora che, che hai raggiunto questo hai raggiunto il tuo focus no, cioè comunque m- mi sento ancora dentro al sistema e l'abbiamo visto dall'Oiga Tonghi che mi è successa questa cosa quindi certo sono più consapevole di prima ma il lavoro ancora a lungo da fare ce, ce ne vorrà ancora Simona continuerai a scappare da ma da me <ride> sì. in primis da lui che odio anzi dopo massaggio proprio di quelli di quelli di quelli, <ride> quelli killer kill, sì, sì. non lo posso dire killer, killer. 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 Eh, no adesso non, mi sento che non scappo da niente ecco il fattore degli sport estremi io continuavo sempre perché scappavo da da queste mancanze e la voglia del dolore, dell'adrenalina, della paura di cadere e di buttarsi nel vuoto, a me mi, mi saltava una cosa pazzesca.
1: Fratello dice: Il gioco d'azzardo è anche una sorta di sport estremo, sì. Perché hai sempre l'adrenalina da paura di perdere. Per me, ad esempio, la fonte di adrenalina era perdere in borsa. Cioè, io, quando ho capito questo schema qui, ve lo raccontavo tempo fa scoprì che io io facevo delle azioni atte a perdere in borsa cioè sapendo come fare a guadagnare io facevo quelle per perdere perché mi davano più adrenalina che guadagnare cioè quando ho scoperto che vedere tutto rosso che stavo perdendo un sacco di soldi mi dava adrenalina in quel momento ho detto Houston abbiamo un problema (ride) e lì ho cominciato a capire qualcosa quando mi sono reso conto è devastante eh, la la ricerca di adrenalina dal dolore. Eh, ci sono persone, ma anche ultimamente, ripeto, ci sto, mi ci sto rapportando, che quando possono scegliere tra un qualcosa che può essere piacevole, felice, eh, passionale, divertente, e una cosa che ti riporta indietro nella nullità, nella piattezza, eh, nello standard, nella, nella, nella vita di sempre, n- nella routine, scelgono la routine, tu dici ma per come fanno, sono masochisti, sì, sì perché è come se, poi c'è, c'è anche da dire un'altra cosa, c'è un altro schema malefico che ci sono persone che mh, pensano di non meritare piacere, cioè pensano di non meritare di star bene, la religione è partita così, tu sei nato per soffrire, okay? già la religione cristiana parte che tu devi pagare, e il, e il danno che ha fatto quell'altra quando è nata, che uno dice: Ma tu, io mi sono sempre detto: Ma Gesù Cristo, tu hai fatto l'uomo, hai fatto il paradiso, no? Hai fatto l'uomo, già gli levi una costola. Cazzo, potevi sput- fare qualcosa senza levarli una costola. Quindi, già gli fai del male a Ievana Costola. Poi fai questa qua, gli dici: Cazzo, il paradiso è vostro. Una cosa non devi toccare: Una non devi toccare. La mela è quella che fa, cazzo, una cosa, cioè, una cosa gli hanno detto. Quindi la Bibbia ci insegna a non rispettare gli ordini dall'alto, subito, preciso. In più, quella non ha rispettato le cose del Signore viene a dire a noi, voi lo dovete rispettare, cioè quella che hai creato tu non ha rispettato l'unica cosa che gli hai detto, voi lo dovete rispettare e dovete pure pagare per lei. Ma fa, fa cu- cioè, no, veramente, viene da dirtelo. Scusate, è così più o meno tu che ne sei un po' più... Mm-hmm. La storia è più o meno quella sì. che ci hanno raccontato. <ride> Mo, magari rivista è corretta, però il principio è quello quindi la chiesa ti dice che tu sei nato per soffrire devi aspeare le pene devi non, piacere. non per provare piacere il piacere è sempre bannato cioè, la chiesa se provi piacere te devi andare a confessare e che c- cioè, se provi dolore a posto se te dai col cilicio se stai sui ceci va bene così ma se provi piacere te devi confessare io che mi sono mai confessato se un giorno mi dovessi andare a confessare vado lì mi devo andare a costituire più che mi devo andare a confessare perché dico al prete c'hai tempo come <ride> cioè, se non mi sono costituito. Daniele, mangi come me, dice Malmassarri. Che ne so? Non meritare piacere. Mano alzata, dice Jonathan. Bravo, complimenti, giò. A posto così, continua. Jonathan, com'era la storia del. Ti sei un po' ritrovato su alcune cose, ma adesso vi, vi ritroverete ancora di più nella parte del, del lavorare duramente. Perché mh, ho, ho ripreso una cosa che ho visto molto bella. Ve la ripropongo e, sul concetto di lavorare duramente, però ve lo dico. Allora, intanto vai, c'erano altre domande per te. Dai, oggi sei la star. Eh, ne ho viste tante, Volevamo so, tenerla... La so memoria è già facts. andata?
2: La memoria è andata. Oh. Perché non si vede Perché niente? non si vede
1: più niente? Perché ho dimenticato una roba accesa qui e via. Allora, dai, oggi la star è Simona volevamo tenerla per uh, pochi minuti, invece c'è la stammatena qua tutto il tempo. Quindi sei
2: passato dallo sport estremo a...
1: Se no, Ah,
2: se la mia... No, uh, dallo sport estremo ad avere, ritrovare finalmente la mia pace. Nel senso, lo sport estremo lo facevo per colmare delle mancanze. Non per uh, semplicemente... La, la felicità o comunque sia il piacere era semplicemente una mancanza è come non so chi altro mi aveva fatto qualche altra domanda mi aveva detto quindi adesso se viaggio vuol dire che non, non vuol dire che sono insoddisfatto no, se lo fai nei giusti canoni buon per te io il motivo per cui andavo, facevo, prendevo eccetera eccetera erano solo per colmare delle mancanze abbiamo già detto
1: ti hai visto che c'hai muco? prenditi un nacco
2: Grazie.
1: che non fa manco. bene che tanto per... sì, approfittiati e bevi...
2: Pagate il NAC... Tanto... L'acqua.
1: Bevite questo. Um, Ci abbiamo sempre il NAC, io oggi non ho fatto la sponsorizzazione, poi Ana era amicazia che dici non sponsorizzi! Ci abbiamo sempre il NAC per la pulizia dei metalli pesanti, ma in realtà il NAC serve anche per il muco, quindi viene venduto in Italia come mucolitico, semplicemente per quello, in realtà fa molto di più, ovviamente in quantità maggiori, tipo quelle che usiamo qua nel kit per i metalli pesanti. E c'è Grosso e Lungo che C'è un altro Michael
2: Il Porco infatti,
1: Ma ti sta facendo un sacco di complimenti Ha detto che profumi non so come fa a sapere <ride> Perché ridi?
2: Eh è una cosa Sto vedendo tutti i suoi commenti Eh ti
1: sta riempendo di dopamina Ma Vuoi conoscerlo? Sì. No Grosso e Lungo posso dirti una roba? Un Io vorrei... come dissi a Michael Il Porco Leggi Wises, Carla Stai scegliendo una pessima strategia uh, che... Dov'è Carla Lepoli?
2: Eh, bella domanda anche Anna. Um, allora, Carla Lepori ha scritto: io vorrei sapere se le. Me l'hai, me l'hai tolta. Fermo. Io vorrei sapere se le mancanze di Simona siano dovute soprattutto dall'indottrinamento mm. religioso. E <ride> ha fatto il suo corso, sì, 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 sì. Anche perché ci sono nata, c'è cioè anche da dire quello. E poi, fino a veramente un anno fa, se mi capitava con Daniele Penna, io ero la, la prima che. Uh, cioè così um, Mi piaceva anche la domanda di Anna. Mi piaceva anche la domanda di Anna:
1: Simona, hai fatto il volo dell'aquila? No, uh, la domanda di Anna: Dov'è? Eh,
2: sali un po' più su, Simona. La tua attività di massaggiatrice è un beneficio secondario di qualche tuo bisogno?
1: Vai, vai, spiega. spiega. È,
2: il, è il beneficio principale. Del mio principale bisogno, Anna. Spiega, spiega. Hai spiega. fatto una domanda fantastica. Bravo. Allora Chi te l'ha è...
1: suggerita? Eh?
2: Sì, Ottima sì. domanda! Hai fatto una domanda fantastica. Allora, Lo dico il mio più tanto. Allora, il mio bisogno principale è, è il contatto. <ride> esatto, contatto. Dai. E quindi facendo la massaggia. Però perché c'è...
1: aspetta? Spiega anche il perché.
2: Perché ho la paura di abbandono. Vai indietro? Perché Perché la paura anche del rifiuto?
1: Ah, com'era la storia del contatto?
2: Ma so terza
1: eh, No, sei tu, t'ascordi, ma hai detto a te Com'era il rapporto con i tuoi genitori? Ti contattavano?
2: Ah! Per uh, telefono
1: ti contattavano, se ci sei
2: Il, il fattore del, del gruppo ehm, Sì
1: Eh sì, spiegalo però, se ce l'hai suonata eh, la testa tua non riesco Lo uh, a
2: spiegarlo In una parola due sì, nel senso. Il... Fai
1: outing, fai outing, di al mondo le tue malefatte. Mi
2: sto incartando invece.
1: <ride> Adesso gli do il mio gatto, tieni.
2: Grazie. Aiutami te. Uh, nel senso, era, è una cosa che avevo fin da piccola. Cioè, l'indottrinamento, famiglia, eccetera, quindi avere quel contatto, avere quell'attaccamento. mi ha portato poi ad averne la mancanza, la paura di di abbandono e poi a crearmelo come, come dopamina, quindi la mia dopamina è il contatto e in tutto lo faccio, cioè nel senso lo faccio con i gruppi, che era fra l'altro poi l'indottrinamento religioso, gruppo, lo faccio con gli amici, gruppo, lo faccio nei massaggi, che quindi ho il contatto vero e proprio e mi piace comunque, ecco perché è una mia passione letterale e sì, comunque era un bisogno di dopamina e lo faccio adesso nel nel mio lavoro.
1: Ecco, questo è un caso in cui è stato usato un un bisogno in maniera anche funzionale, perché alla fine si è creata un'attività. Esatto. Cioè, alla fine è vero che ha usato, quindi lei avrebbe potuto da una parte riempirsi di uomini dalla mattina alla sera che gli stavano appiccicati uno sopra, uno sotto, uno mezzo, uno eh? oppure, ho detto, ma sai che ti dico, quello mi è disfunzionale perché oggettivamente dopo un po' ti rompono pure i maroni. Invece, se è studiata massaggi, è diventata brava, si è fatta valere, ci ha fatto un'attività, guadagna e gli piace. E qual è il caso di una persona che fa un lavoro con passione? e non lo fa con fatica infatti, cioè, lo fa con piacere e, e tra l'altro questo poi vale sul discorso che poi facciamo tra un po' in chiusura sul lavorare duro sulla differenza tra lavorare duro e lavorare con gioia c'è cioè, uno dei più grossi indottrinamenti cazzo, che, che ci hanno filato,
2: sì, vai che c'hai domande Vai. no no, no, no vai, vai. Ehm... credo che in me non stai... mi hanno mai abbracciato e questo ha governato tutte le mie relazioni Simona ti capisco eh, anche quello è il lato opposto.
1: Per chi invece ha il fastidio del contatto? è eh, non conoscere una come lei.
2: Non te lo so dire.
1: <ride> il suo problema non esiste questo.
2: Simona, sei riuscita a trovare amici simili a te? Ma io attivo amici simili a me. <ride> Avendo bisogno di contatto, se attivo persone che, che a cui non sta bene il contatto, le mando via. Ecco
1: cioè non è che li attiri, li selezioni li seleziono sì, <ride> cioè, tu arrivi te lo attacchi addosso <ride> se questo vedi che è un gesto di rifiuto tu subito lo cacci se invece okay. ti attacca come una zecca però poi se lamenta che gli s'attaccano come una zecca pure mentalmente
0: eh, cioè lei vorrebbe eh. che gli
1: s'attaccano come una zecca fisicamente però stamme lontano non ti attacca infatti il suo lui bisogno di basta, contatto dai. il suo bisogno di contatto è fisico non mentale Anzi, mentalmente tende a appunto, liberarsi da tutte quelle robe che gli hanno infilato in testa.
2: Per chi dà fastidio al contatto, vuole specializzarsi nelle cariche... Per questo bisogno di contatto farà benissimo il suo lavoro, sì, ma mi ci sento proprio, cioè quando massaggio veramente eh, mi, mi, lo faccio con passione, infatti li, i clienti me lo dicono, mi dicono hai ah, un dono perché comunque mi medesimo molto nel cliente e nel, nel, nella persona, nel contatto, nel problema che ha, eccetera. Come hai fatto a scoprire il tuo trauma? Eh, ci è voluto tempo, Batoste? Ma poi ti, ti viene tutto fuori, eh? Siamo noi a volte che nemmeno vogliamo vederlo, eh? Vai.
1: Allora, Francesco che ci ha donato 5 euro, grazie. Domani ti compro bottiglie di miele. Tu, <ride> Amo il miele. No, il miele di qua. Eh, no, il, miele italiano, sposto, il miele di qua, eh, no? Il miele italiano, il miele di qua. Ha scoperto i miele di qua che eh, ha visto
2: che cos'è questa schifezza? Sì, facevano una... Fatta, ah, io non me la bevo tipo,
1: sta cosa. Si è di miele in 10 giorni. Infatti è venuta che pesava una certa e adesso pesa una la certa, certa più, più due o tre. <ride> Che. Allora, Francesco dice, 21 anni, voglio cambiare vita, andare via di casa, ma ho due cani, che è limitante e non vorrei lasciarli soli con i miei, per diversi motivi che ne pensi, lei è un cane. Io
2: ti capisco, io ho un cane dove che quando ho conosciuto contatto, lui vabbè. ho detto, è la mia contatto? vita. No, no. Ma no. vuoi il contatto? È, è la mia vita, veramente. Eh, fatti due domande perché ti sei fatto il cane nel eh. senso, cioè, me la, so, me la sono fatta anch'io la domanda Il Paura cane l'amore mio cioè. non mi lascerà mai eh certo. ehm, sta sempre con me anche quando nessuno mi capisce eh certo. il cane mi capisce
1: e poi quando evolvi un attimo e vuoi cambiare il cane sta sempre là e diventa un problema
2: esatto, adesso l'ho lasciato a
0: casa
1: il cane ricordiamoci è un modo per avere qualcuno al guinzaglio sempre con te che non ha scelto lui di stare con te quindi sì. che tu metti al guinzaglio, poi ti convinci che lui sta bene con te, ma perché dopo tutto è cresciuto con te, non ha altre alternative, non c'è speranza non ha mai scelto di stare con te al guinzaglio, l'hai scelto tu, l'hai sottomesso, scegli tu cosa deve mangiare, scegli tu cosa deve fare e sta sempre lì che ti aspetta ed è un'ottima cosa, è uno schiavo fondamentalmente, è il desiderio di ogni persona che non potendolo fare, ci provano a farlo con i figli, ci provano a farlo con le persone eccetera ed è uno dei motivi per cui dico se proprio vi piacciono queste cose entrate in un mondo diverso dove ci sono dei contratti di relazione che sono anche più divertenti io ve l'ho già spiegato più volte ma adesso non è questo il caso invece di farvi un cane cioè, è, ha molto più senso e, mh, per cui eh, fa sì che però il cane non diventi una scusa perché se vuoi davvero se vuoi davvero, il cane può o stare coi tuoi, o trovargli un'altra casa senza grossi problemi. E vedrai che se la tua strada è quella di cambiare strada, tu il cane, L'apparai trovi la strada. Dal cane, sì. Trovi Sh- la strada.
2: Chazzi Trip dice come ti senti adesso con la solitudine, ti dirò, io Quali sono solitudine?
1: stata. Sono prima leggente.
2: Sempre intelligente quello sì, però dal momento in cui sono stata finalmente, cioè sono riuscita a stare da sola, poi ho veramente avuto più consapevolezze.
1: Per più o meno di 5 minuti? Sempre. Sempre quanto? Quanto è stato minuti. il tuo top in cui sei rimasta da sola?
2: Due ore. Dai, mentre ascoltavo, due... <ride> mentre ascoltavo il flow.
1: <ride> ah, è stato... No, dai, non adesso, no, nella sì. tua vita.
2: No, 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 Ci... nel lavoro che faccio... In questi ultimi mesi ho avuto finalmente la fortuna di poter stare da sola e quindi capire veramente bene poi queste cose. E quindi ho capito perché fino a mesi, mesi fa non è come sola.
1: Stefanuccio dice anche lui: Ama il contatto, potete contattarvi?
2: No, no.
1: ti ha rimbalzato. Stefano cambiate strada. Eh, cos'altro?
2: Mister Dado di Crash.
1: Qual è qui? No, qui se la passione e la missione che ti porta a scegliere un determinato mestiere nasce da un bisogno, è giusto? Uh, Virginia Gozio, ma è giusto, ah, ancora, giusto o sbagliato rimaniamo sempre nel concetto di giudizio? Mm, la, ve l'avrò ripetuto un miliardo di volte, quando vi toglierete il concetto del giudizio la vostra vita cambierà in meglio. Non è giusto o sbagliato, bello, brutto, grande, piccolo, eh, questi sono tutti giudizi. Sono tutti giudizi basati su dei confronti, basati su degli standard impostati dalla società, ok? In natura esiste un unico concetto, funzionale o non funzionale. Quindi, è funzionale a quello che realmente vuoi? Un altro concetto, levo un po' sta capoccia che non ne perdo l'illuminazione un altro concetto fondamentale che sto battendo spesso in questi giorni è che le persone spesso credono di fare degli errori, dicono ah ho sbagliato in realtà non hai sbagliato stai seguendo una strategia inconscia che non vuoi ammettere a te stesso cioè l'avrò ripetuto miliardi di volte anche questo la mente o meglio l'inconscio fa la cosa migliore per sé per quello che sa nel momento in cui sta, ve lo ripeto che è troppo difficile l'inconscio fa la cosa migliore per sé nel momento in cui sta per quello che sa quindi ritorniamo al discorso di prima farà in automatico quello che ha sempre fatto quindi se noi decidiamo di domani andare a destra ma appena ci distraiamo a sinistra e non è che abbiamo sbagliato sta seguendo quella, cioè non dobbiamo prendere atto che abbiamo sbagliato noi, dobbiamo prendere atto che l'inconscio sta seguendo quella strada e che se quella strada oggi reputiamo a tutti i nostri livelli che è disfunzionale, siamo noi che dobbiamo riconvincere l'inconscio ad andare dall'altra parte, ma lo dobbiamo convincere non a chiacchiere, non chiamando gli angeli, non con una mano alla cavezza e una mano alla cintura, né meditando, ma agendo costantemente nell'altra direzione se no non ci crede nessuno l'inconscio per primo è la gente fuori ed ecco l'incoerenza tra quello che dicono le persone e quello che fanno Perché uno può raccontare quello che vuole, dice, ah sì, io adesso voglio diventare indipendente finanziariamente e mi metto a fare la mia attività su internet. Ok, fantastico, oggi che hai fatto? Eh, ho preso lo sprizzo, sono andato con gli amici, ho fatto il lavoro che facevo prima e poi mi sono visto che ragazza. E allora? Che cazzo stai... cioè, non raccontare che vuoi cambiare la tua vita o iniziare la tua attività su internet, perché la strada che hai mostrato oggi è assolutamente diversa da quella che hai detto ieri. Quindi l'inconscio secondo te cosa capisce? Quello che hai detto in 5 minuti o quello che hai fatto tutto il giorno e continuerà a farti fare quello che hai fatto tutto il giorno. Cioè, questo è il principio. Non, non, non smetterò mai di ripeterlo. La gente continua a cascarsi su queste stronzate. Quindi cosa fanno? Danno sempre colpa agli altri, trovano, decontestualizzano cose per estrapolare pezzi, per osservare solo quello che vogliono, per confermarsi la loro dissonanza cognitiva, lo vedono come un errore o per sentirsi sbagliati, quando in realtà l'errore non esiste. Ho fatto un video che secondo me è uno dei più belli del salto quantico, che si chiama Dall'errore alla perfezione. Quando switcherete la vostra testa dal concetto di errore al concetto di perfezione sarà tutto molto più facile. Ammetterete la perfezione che c'è dietro. Quando ammettete la perfezione che c'è dietro potrete scegliere di cambiare la perfezione. È ben diverso mettere una toppa a un errore dal cambiare una perfezione. Cioè io passo da una perfezione a un'altra perfezione è ben diverso, perché se andiamo a vedere il suo percorso che da fuori potrebbe sembrare sbagliato se viene visto soltanto a un livello, quando vi racconta tutta la strada vi rendete conto che ha un senso sin troppo logico e ogni, singo, e ogni sua singola azione era funzionale a determinate logiche non erano sbagliate cioè qualcuno può dire, ah vabbè ma quindi tu adesso hai mancato di rispetto alle crotoghe, e quindi è, è, è brutto No, non è sbagliato, è è funzionale a una strada che aveva, se quella strada non le piace più dovrà creare una nuova strada, ma per creare una nuova strada dovrà impegnarsi in maniera presente e disciplinatamente, costantemente per un tot di tempo per convincere che quella strada vecchia non va più bene, quella strada nuova funziona. Questo in biologia viene chiamata la legge di Hebb che funziona per le nostre sinapsi, è come in piccolo così in grande, le nostre sinapsi funzionano così nel momento, la legge di Hebb dice, in una frase dice, ciò che non usi lo perdi, if you don't use it you lose it, ok? quindi ciò che non usi lo perdi, cosa vuol dire? vuol dire che se io ho la sinapsi che mi fa fare in automatico il giro da casa al lavoro perché vivo a Roma quella sinapsi esiste e viene rafforzata costantemente ogni singolo giorno perché è automatica. Quindi il mio inconscio sa già che se parto la mattina e devo andare in ufficio non è che ci devo stare a pensare. Io posso stare al telefonino, mangiarmi il cornetto, fa quello che mi pare, truccarsi come fanno molte donne e ci ritroviamo in ufficio senza che ce ne siamo neanche accorti. La sinapsi è funzionale continua a esistere. Che succede se mi trasferisco a Milano? Che quella strada dopo un po' non mi serve più una mazza. Quindi l'inconscio, la testa, le sinapsi si staccano. Quelle, quei legami che non hanno più senso È come se recuperassero il filo capisce cioè, proprio è come se questo è un cavo di rete questo cavo di rete qua che unisce il computer alla rete mo l'ho staccato non ci arrivano manco più i messaggi nel momento in cui nel momento in cui la mente si rende conto che non mi serve più questo computer collegato alla rete perché c'è un altro qui più figo questo cavo lo stacca e lo riutilizza per qualcos'altro questa è la legge di Hebb e questa legge qui la, la, la comprendete su qualunque cosa ovvio che più reiterate una una sinapsi più reiterate uno schema Più reiterate un concetto, più reiterate una strada, più quella sinapsi diventerà grande, perché i dati dovranno essere più veloci più forti. Quindi il cavo non solo non staccate, ma diventa un cavo così. Quindi i dati passeranno velocemente, saranno quelli prioritari, saranno le vostre priorità, saranno le vostre priorità in attenzione selettiva, saranno le vostre priorità su tutto, perché capirà che è quello che fate ogni singolo giorno. Cioè non è difficile la testa ragazzi, non è difficile, sono 4-5 concetti in croce che se vengono messi insieme mostrano come siamo fatti. Ma a voglia mostrarlo con 7.000 video, 2.000 salti quantici, 145 flow, 7 ipnoflow, eh, 10.000 domande, 20.000 perle, le gemme, gli ospiti, e sto monno e quell'altro, poi arriva sempre qualcuno che mi dice, cazzo sto sbagliando. No, non stai sbagliando la sega, stai facendo esattamente la cosa più giusta per te in quel momento, per quello che sai. Se vuoi cambiarla, tu la puoi cambiare e basta. Non gli angeli, non le madonne, non la mano a cintura in movimento lento. <ride> non il fufa healing <ride> questo è il movimento e <ride> il fufa healing <ride> sto sto fa creando... così.
2: ci sta che mi chiede Daniele, Simona Daniele si fa gli spritz se fa così un pochino
1: si faccio gli spritz no mi ha portato fa. su... abbiamo fatto dei test col miele perché abbiamo avuto delle idee è un po' questo è ci stiamo ubriacando di miele vero, ah. non... basta non pensare al miele come va il muco? So dai allora c'è qualche altra domanda per Simon Simon uh, the Simon, Simon the Cats Che caldo fai?
2: Infatti sta... ma sono le luci
1: Non so, è che pure il condizionatore è basso perché...
2: Niente, ti chiedono se, se ti fai gli spritz
1: Cioè, e me, sto a parlare da mezz'ora Tu l'unica cosa che hai detto è <ride> se mi facci gli spritz Stavi lì a ride
2: sì, mi... Poi dice Simona come si può iniziare a lavorare sulla paura dell'abbandono Eh, eh ci sto lavorando ancora
1: dai, dai, oggi sei tu la coach, fate le domande a lei. Testare le bollicine devi, durante. Devi ti do il contatto, dai, vuoi il contatto?
2: No, non lo voglio adesso. Daniele Daniele, dai, che ti da do Daniele, un po' di dolore, sì.
1: accendo un incenso e ti brucio. Così mm. hai un po' di, di, di dopamina. Dai, facciamo!
2: Che stile è la vita? Eh? Con la mia pa- allora, viviamo in un mondo di schiavi, punto e basta. Coloro che stampano il denaro, della... se la passano bene. Con la mia paura dell'abbandono sono andata a Barcellona, a Barcellona da sola per un mese. Ero terrorizzata all'idea di essere da sola in un posto dove non conoscevo nessuno. E I primi giorni sono stati traumatici. Eh, però l'importante è lavorare su questo. Dopo ho cambiato tutto, ero in pace con me stessa. Brava, esatto. Poi, ma no, no basta, sono finite le domande per me.
1: Posso darti un po' di fuoco così provi un po' di dolore?
2: Eh... Cioè, capito questo. Lei provato,
1: non gliene fa niente Lei gode a fare queste cose Cioè, capite? Se io do fuoco ai capelli Allora si dice con culo e fuoco ai capelli
2: Allora qui dice bella frase Siamo tutti schiavi lasciate perdere il cambiamento Esatto Però puoi scegliere te di, di chi e di cosa Essere schiavo
1: Eh questa è una cosa che ho sempre detto Una volta che capite che avete un padrone Cazzo scegliete bene uno con cui vi divertite cioè... Almeno quello. Se proprio dovete essere schiavi, siete schiavi divertendovi, no? Minchia, grosso e lungo. Dagli un bacino, così lo fai Madonna. venire a quel povero Cristo.
2: Grosso e lungo, basta. Cioè, dai. No, no, dagli un bacino, così, ridicolo, così viene. Dagli un bacino, Ma così viene. Bacino. Deve andare in
1: bagno a pulire, dai. <ride> Simona? Dai stiamo scadendo.
2: Sì, Andiamo infatti basta. Contatto. Simona, hai la sensazione che devi salvare tutti come un'eroina con il mantello? N- no, in realtà non, non volevo essere presente qui nel flow, perché una mia fonte di dopamina era proprio fare, farmi vedere, avere l'accettazione, eccetera, eccetera. Ciao, Simona ci si può organizzare per un massaggio. <ride> Io vado a vivere in Taratta. Dai, due
1: piotte ed eh, eh, è solo massaggio, eh. Dino Dano dice BDSM, che cosa vuol dire Dino Dano BDSM? Buono, cosa vuol dire BDSM, tu che sei una donna di mondo? Boh. B, B, Bu,
2: chiede...
1: DG, B, Bu, cosa DGB, Bu?
2: Vorrei chiedere a Daniele, ma anche a te Simona. Il muco del tu, tu, tu scarica il
1: muco perché. Il significato di una
2: persona che si isola dalle persone ultimamente mi sta succedendo, non capisco ancora se lo faccio per scappare da qualcosa. Ma non sempre fa male la solitudine, può essere che devi anche riflettere ben bene su te stessa.
1: Ma Stefanuccio, a parte Stefanuccio, se lo chiami su te stessa, ma fai diventa fluido. Eh, Stefanuccio, il, um, lo scappare dalle persone, ma ti dirò, io me ne sono andato in Thailandia, ma non è che perché scappo, sinceramente. È che se stai da solo riesci a stare molto più focalizzato su quello che vuoi. Cioè non è facile stare in mezzo alla gente, nei normali schemi, nei normali ancoraggi, nei normali inneschi, nel normale mondo, nel normale tram tram e cercare di cambiare le cose. È molto più difficile. Nella tecnica che risolve qualunque cosa. Tu non l'hai vista la tecnica che risolveva? Non te lo non l'hai ancora vista? Infatti si vede, non ha ancora risolto un nulla. Eh, nella tecnica che risolve qualunque cosa. Um, c'è questo, questa logica dietro Tu mi stai continuando a coprire la luce eh, vabbè, Saperlo la metti, Sposta la, ah, la luce Così almeno non, non c'è in cu, Quartiamo tutte e due Se mi devi cieca Fai in modo di spostare la luce senza staccarla No, no la devi mettere là Frontale, dove sta la televisione vabbè, così. Eh, almeno così Abbiamo un briciolo di luce Ehm um, che stava a eh, non scappi dalle persone, ma nel momento in cui non ne hai più bisogno sei già arrivato, mi fai, riesci a fare, fatte più indietro, ma più più, che pazienza che c'è con okay, le donne, capisci perché uno dice che è meglio i gatti, eh, per forza, i gatti sono più piccoli, non ti occupano la luce, il, um, riuscire a stare da soli, è un ottimo modo innanzitutto per capire a che punto di evoluzione stai, perché, Attenzione, da soli però non vuol dire scappare dalle persone, perché puoi stare dall'altra parte del mondo, chiuso dentro un bunker e stare comunque in compagnia con questa robaccia qui. Con questi. Perché questi sono il mezzo migliore per tenere i contatti con tutti. È diverso invece staccare questi. Cioè oggi si sta più da soli staccando un telefono che andando via da casa. Cioè oggi puoi stare tranquillamente a casa, staccare il telefono per tre giorni e vedi se resisti. E vedi se resisti senza Facebook Senza farti cazzi degli altri su Instagram Senza mettere due like O senza rispondere a Whatsapp Che perdi tre quarti degli amici Se sei abituato a rispondere così Cioè io quando ho avuto ecco, alla, vedi. Questa è una che quando accende il telefono ti te ritrovi prima
2: cosa, non trrr, non 7000 tutto. cose di
1: Whatsapp 10.000 gruppi esatto. cioè, Ed è appunto la sua La sua schiavitù, la sua fonte di dopamina Perché? Perché ha bisogno del contatto quindi se non è un contatto materiale, ha un contatto virtuale.
2: virtuale devo Quando ha il
1: contatto materiale, allontana il contatto virtuale, ma sei sempre là. Cioè, eh, Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia.
2: Infatti, sto lavorando su questo. Altre domande. Volevo chiedere a Simona se per curarsi ha usato tecniche energetiche come Reiki o EFT, per esempio, grazie. No. Il muco? <ride> il no, muco? non se l'hai
1: curato il muco.
2: No, 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 che no, quando ero ancora sotto non consapevole in cerca della mia soddisfazione facevo veramente uso di tutto. Facevi mm.
1: davvero uso di tutto o di che cosa?
2: I funghetti, i funghetti allucinogeni, cose del genere, per veramente cercare qualche dopamina. Poi. Stai
1: sentendo la differenza? No. Ti sto facendo del fuffa healing. <ride>
2: Ah, sì. Poi i limiti religiosi di che tipo più nello specifico? Eh,
1: mo volete sapere troppo? Lì si incazzano se dice queste cose.
2: Eh, arrivano con gli squadroni. Eh, limiti ben, ben, ben radicati comunque. Non, non dico no di più,
1: diciamo tra le. Daniele,
2: stai invadendo il limite del tuo spazio? Secondo me si. Sì. <ride>
1: Aiuto! Questo è lo spazio. Se lo vedi nella zona... Um, com'era? Uh,
2: Avete del bisogno del contatto è una cosa brutta? No, infatti, dai.
1: No, lei ha bisogno del contatto, lo pure strozzare.
2: Cioè, chi a proposito, ha risposto di che cos'era il BDSM.
1: Cos'è il BDSM? Illu- illuminateci. Quella cosa che fa... Aspetta, aspetta, era lì. Quella cosa che fan... Fè. Quella cosa lei. che fanno con la cera delle candele e provano piacere, Dino Dano.
2: No, no, dai, no. Dai,
1: no. cioè... solo con la cera delle candele...
2: C'è una risposta più, più precisa, più?
1: <ride> credo sia abbastanza limitata. Quindi BDSM, perché cosa sta? Non c'è una C come Candele, Candele anche Candle in Italia in inglese. Qual è la risposta? BDSM, infatti, è una sigla che sta per Bondage and disciplina, BND, Dominazione e Sottomissione, DS, Sadomaso e Masochismo, Saes. Ah, bravo, Cavalier 64, bravo, ci piace, ne approfondiremo. Approfondiremo le tematiche. Eh, magari a te piace il BDSM. Chi lo sa, ti mettiamo delle cere. Ci abbiamo delle candele. Però ci abbiamo. C'ho, c'ho, la, c'ho la resina. Dici che va bene uguale. tu che Questo aiuto. Te puoi...
2: <ride> aiuto.
1: Non ho candele sotto mano, se no, facevamo una prova di BDSM in diretta secondo la logica. Ma roba sessuale. Roba sessuale, roba sessuale. Eh, ho qualche coltello, cioè, oh, potrei inciderla in qualche modo, vediamo se ti piace posso bruciare con l'incenso?
2: Genitore 1 genitore 2?
1: Genitore 1 o genitore 2 l- l'hai venire... letto su Unisex esatto. uh, qualche giorno fa, le ho fatto leggere Unisex il libro che ah, dovrei adesso la, la regia vi, mor- vi, cioè, vi mostrerà Unisex, veramente è rimasta leggetelo, scandalizzata,
2: leggetelo è assurdo, sì. leggetelo proprio ve lo consiglio, ho visto zona era
1: non sta sponsorizzando Unisex? Che la, la, no, la no, leggendo adesso, è
2: veramente stravolta. Adesso, sì.
1: sta, ma vi devo dire, allora, sti giorni, ecco, anche questo ho apprezzato. Aveva, ha usato il mio Kindle, quindi non gliel'ho dato, e, e quindi può leggere quello che c'è sul mio Kindle, ovvero lo scibile umano. Uh, Le ho fatto iniziare da Unisex e adesso si sta leggendo la fabbrica della manipolazione. Aveva 4 giorni, cioè lei che nella maggior parte dei casi o dorme, o sta su internet, o sta su WhatsApp, o sta cazzeggià si è fatta in tre giorni unisex e adesso ha una notte e mezza per finirsi la fabbrica e la manipolazione esatto. e se lo finirà sì. quindi ha mandato a fanculo il telefono prima per cercarla dentro casa che non sapeva onde stava. So dove stava cosa ho dovuto andare a cercare perché il messaggio non riceveva perché lo sta leggendo sul mio kindle non gliel'ho dato sul suo telefono così non è costretta a vedere il telefono oh, cioè ha. Ah, questa è una cosa che ho apprezzato non è stata più schiava del telefono in questi giorni perché ha cominciato a scoprire qualcosa di più interessante è rimasta sconcertata da unisex che è un piccolissimo tassello del sistema. Ho detto, ok, stai iniziando a capire come funziona il mondo. Piccolo, molto piccolo, molto piccolo. Oh, alla fine ci facciamo tutto il flow assieme. Eh?
2: No, infatti basta. No, vado. vabbè, tanto
1: adesso finiamo. Sulle 22.07 e faccio questo. Oh, la nera regia ci dà addirittura un flow in cui io parlavo di BDSM, BDSM. relazioni ai contratti. Allora sapevo che cos'era. L'avevo dimenticato forse. Ho avuto un attimo di Alzheimer ok, la dimentico le cose. Vedi, sto a diventare vecchio. Dai, dai, sì, ho queste cose. C'è come sempre si parlare, può curare diciamo. il
2: disturbo ossessivo compulsivo o l'ansia in generale? Doc, persona
0: Doc.
1: Ah, tu ne sai qualcosa, dai. Distru- no, io no, ero no, convinto no. che Doc era d'origine controllata. Invece no. ho scoperto che c'è una persona Doc. Che figo. Adesso facciamo pure le persone Doc.
2: Uno ci sembra wow, Doc. Dice, diciamo no. io voglio
1: essere Doc.
2: No, non ehm, puoi può mm.
1: iniziare la frase con no, te devi levare questa cosa, ma de brutto. No.
2: Uh, come si può curare il disturbo ossessivo-compulsivo o l'ansia in generale? Ma devi essere, innanzitutto, qual è il fine? Cioè, vuoi veramente curarla? Perché se non vuoi, te la tieni.
1: Ah, vabbè, non puoi dire una cosa così, devi dare <ride> Se poi devi tagliare, che noi vi sezioniamo le domande, non puoi dare una risposta da 20 secondi, devi dare una risposta da almeno 2-3 minuti. Allunga di ossessivo e bisogno ossessivo-compulsivo di qualcosa in te tu conosci conosci delle persone ossessivo-compulsuate conosco
2: delle persone che sono affette da sono persone doc quindi con disturbo ossessivo-compulsivo che valide sta
1: cosa che sono doc
2: sono doc e e non è bello perché veramente (ride) loro sono veramente incentrati su quella focalizzazione e e sono contenti di esserlo nel senso se tu ti rendi conto che sei magari troppo eccessivo su un determinato su qualcosa di in generale insomma sta a te innanzitutto vedere se vuoi cambiare perché quando di, di solito te lo dicono le persone esterne come si dice anche come abbiamo detto finora entra da qui ma esce di qua
1: se non c'è Quindi, il micro se, se no se c'è il muco che lo blocca cioè, e io sto a troppa
2: classicamente. Non si
1: può, non puoi dire. Allora, ricorda di flow: non puoi dire una roba <ride> seria, completa. Se no, la gente te comincia a piappe, guru Te comincia a dire: ah Ma sei una coach. Posso avere invece che massaggi una coach in personale? Ah, ma tu fai il fuffa healing? Facciamo, lo creiamo tra un po'. Vedrai che lo ripeterò talmente tanto il fuffa healing che diventerà una cosa ufficiale e la faremo i corsi di fuffa healing. Si sa- I master in fuffa healing saranno master da 7 giorni l'uno, 3000 euro l'uno, 3 livelli. Il terzo livello costerà 9000 euro. Però vi do il diplomino, tutti e tre. E vi do anche i biglietti da visita come fuffa healer.
2: qua dice a Roma: A Verona saputo che ci sono delle discoteche dove puoi andare a farti frustare o frustare tu, e frustatini, frustatini, frustati.
1: Dai, se vuoi, anche qui basta che passi da Stefano. Part- ah, scusa, come <ride> <ride> è stata la tua schiena a proposito?
2: La diventa tutta
1: rossa. <ride> Sto diventa, tutta rossa,
2: Vabbè, basta, giochiamo, non più giochiamo, giochiamo per, non più giochiamo per me.
1: Tutti gli adepti di Daniele tre giorni senza il telefono. <ride> Abbiamo fatto Carla quando facevamo i, i, i bootcamp erano sei giorni senza telefono in mezzo alle montagne. Ma bestia, c'è gente veramente ha cambiato la vita, Dani. Io sono quattro giorni che non, non cago, cago il telefono, telefono. Brava, Eh bravissimo. ma infatti cioè, Se lo caghi pare brutto Poi rischia che non funziona Soprattutto se va nell'acqua Invece se lo prendi solo in mano va bene Bene, basta Andiamo verso il finale
2: No dai resta
1: qua Tanto parliamo di cose È simpatica questa cosa che voglio dire Perché tu sta qui Stay, stay with us Stay with us Fai delle mosse Fai qualcosa Sorridi Fai la... Puoi fare la porta paletta fai in base a quello che dico, metti un cuore, eh. metti una cosa, fai un sorriso, bada, copriti, non fai la... a no. che non si vede. Dai, no, eh, basta, copriti. Ho vestito, dai. Ah, vabbè, ok. Daniele, allo zillo dello sprizza Ah, non fa manco le foto il mio telefono, dice Laura, ma me meno male. Bau, ci sto, bau, 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 ok. Ah, già stiamo vendendo regia, prendiamo... iniziamo a prendere le iscrizioni per il fuffa healing, primo livello, 3.000 euro, 6 giorni. Vi insegnerò a fare il full filing, cioè proprio a muovere le mani in una determinata maniera Tutta una serie di movimenti strani, cose che dovete pensare, le guarigioni avvengono così come per Magilla ah, È veramente antipatico, dice Daniele Bravo, mister Dato, bravo È appositamente scelto il mio antipatismo per essere antipatico a persone come voi Che se gli dà fastidio, scrivete
2: poi lui è contento, quando, quando ti, ti mette il dubbio e, e ti altera, è contento. Ma um,
1: sì, c'è cioè una cosa fondamentale, io l'ho detto più di una volta, eh, se volete vedere, tra l'altro è anche una delle ultime perle di cui abbiamo, eh, che abbiamo vivisezionato grazie alla regia, e, um, uno dei modi migliori per conoscere come sono fatte le persone è farle andare fuori di testa cioè portarle nello stress cioè farle sbottare perché quando sbotti le maschere non reggono più quindi le maschere sono possibili da reggere quando ehm, quando hai il, uno stato di equilibrio quindi quando stai più o meno bene riesci a mantenere una maschera devi avere dell'energia per mantenere una maschera Eh, Io ho sempre rapportato le maschere ai palloni d'aria, al pallone gonfiato. Prendete un pallone gonfiato e cercate di tenerlo sott'acqua. Tanto più il pallone è gonfiato, quindi tanto più il pallone è grande, tanta più forza dovrete fare per tenerlo sott'acqua, per non farlo vedere. Per tenerlo sott'acqua, quindi per nascondere quel pallone, avete bisogno di una botta di energia. Quell'energia il corpo la deve togliere da qualche altra parte, dal sistema immunitario, è da tutto, dalla creatività, da qualunque altra cosa quindi che succede? che se tu fai sbottare la persona, quindi la porti a un livello di stress tale da da toccare, quindi da girare i coltelli nella piaga da creare stress appositamente per un determinato fine io dico sempre, quelle pochissime persone con cui mi rapporto, a volte lo dimenticano io amo osservare ma non solo amo osservare, amo osservare dopo che le metto sotto stress. Quindi, visto che non faccio mai niente per niente, nel senso che ogni singola parola, ogni singolo gesto, ogni singolo messaggio, ogni singola emoticon ha un fine. Se voi chiedete a me qualunque cosa, mi chiedete qual è il fine di questa cosa, fosse anche una sola lettera, un punto, un punto in più, un punto e virgola, io vi dico il fine. Ci sono persone dove gli chiedi un'intera giornata qual è il fine e non te lo sanno dire. Ok? Questo perché ha tutta una strategia, con l'unica differenza che è la strategia normalmente è inconscia. Io la porto coscientemente perché mi sono addestrato a chiedere costantemente che cazzo fa la mia mente in automatico, tanto da poterla aiutare o da poterla cambiare, come vi ho detto prima, come mi, come mi serve. Quindi che succede? Che se fai sbottare una persona, la porti nello stress, in quel momento la persona non regge più la maschera perché il pallone gli arriva in faccia. Lì ti dice le cose come stanno, li sbotta e non sono cose che ti dicono, no, le ho dette perché sono fuori di me, non è così le ha dette perché era dentro di sé e non aveva più la copertura ecco perché poi magari qualcuno si dimentica questa cosa e si si dimentica perché io faccio determinate azioni, io porto apposta le persone sotto stress per vedere che cosa sono realmente dentro, che cosa vogliono davvero soprattutto poi con persone a cui magari devi dedicare tempo eh, io non faccio più coaching per, semplicemente per, un, per un motivo semplicissimo la maggior parte della gente non si impegna quindi io posso anche impegnarmi con qualcuno ma voglio dall'altra parte un costante impegno se vedo che tu per primo non ti impegni a, quello, a fare quello che tu hai detto di voler fare non vedo perché me ci devo impegnare io quindi la prima cosa che faccio con una persona è vedere se realmente si muove verso la direzione di ciò che ha detto o continua a muoversi nella direzione di ciò che era prima questo dimostra il non impegno, la non disciplina e il focus verso il vecchio, ok? È ovvio che io ti metto sotto stress per vedere, per vedere quanto davvero vuoi, perché se la tua forza, la tua passione c'è, continui e ti impegni e fai, io sono 25 anni che sono nel mondo della crescita di me stesso, non degli altri. Il focus è costante, ogni cosa singola, l'ho scop- ho scoperto con lei delle cose, cioè dopo da una vita che sto, grazie a lei in questi giorni ho scoperto cose di me stesso che mi mancavano. Quindi, eh, non è stata perfetta, cioè non ha fatto solo i messaggi, insomma, è stata anche utile per qualcos'altro. E, mh, per cui, uno dei mezzi migliori è appunto portare le persone sotto stress. Ovvio che, eh, vabbè, rischiate quello che rischiate, ma è rilevante, perché tanto se portare una persona sotto stress e mostra quello che è, la perdete, ma sti cazzi, va bene così, perché vi ha mostrato quello che è, perché tanto, se la prendete, io ho pagato queste cose qua per tantissimo tempo, prima non facevo così me ne accorgevo ma continuavo a, a in, infilarmi con la testa con l'idea di poter aiutare, cambiare eccetera l'ho presa sempre in saccoccia perché una persona che ti dimostra sin dall'inizio che non vuole impegnarsi sulla nuova strada ma vuole avere ragione sulla vecchia non a parole ma con i fatti perché ogni singolo fatto porta verso la vecchia e non verso la nuova è inutile che ci provi beccherai una abbatosta se non adesso, cioè se te la allontani adesso risparmi solo tempo poi ovvio che se ti vuoi creare i legami, i vantaggi secondari, mille cazzi e mazzi, ok sei finito così, va bene. Però questo è un principio, vuoi conoscere le persone? Falle scoppiare, falle sbottare, capisci quali sono le loro ferite e buttaci il sale e allargare con i coltelli tutte assieme. Non una per volta, che una per volta possono ancora mantenerle se sono brave, tutte assieme gliele devi pia. Cioè, gli devi prendere, e poi sono fantastico per questo, io posso stare zitto per giorni con una persona, ascoltare, osservare, poi ti mando tre frasi e ti uccido. Cioè, <ride> ne sa qualcosina, ne sa qualcosina, ma tre frasi ti uccido proprio, cioè ti mando in un baratro che, da cui non esci. Da cui non esci se non ne vuoi uscire, ma rimbalzi se vuoi rimbalzare. E lì il bello, io voglio vedere quando stai nel baratro come raggiungi quando il tuo pallone ti è esploso in faccia ti ha una, una, proprio lasciato i segni e lì voglio vedere come reagisci e questo, ecco perché dico: mi faccio odiare subito perché dammi tempo di capire quali sono i tuoi schemi e mm, mi basta veramente un messaggino di, mm, di 3-4 righe e ti uccido e qualcuno lo sa, qualcuno che mi sta seguendo qua lo sa benissimo <ride> alzasse la mano...
2: Eh, Perché dicono che gli piace il flow, che bello, sono contenta
1: Flow stupendo, vero, ok Bene, ragazzi, 22.19, voglio farvi questo finale E vi avevo detto che questo flow parlava di ospiti, che è lei Di batoste, che è sempre lei E di lavoro duro La la, la cosa divertente del lavoro duro è È una cosa su cui voglio farvi ragionare e poi chiudiamo Perché? Mi hanno mandato un video qualche giorno fa di un personaggio, eh, non italiano ovviamente, indiano tra l'altro, e, mm, che faceva ragionare appunto su questo concetto del lavoro duro. Se ci pensate, e eh, ragionaci anche tu perché tu questo non lo sai, non te l'ho detto, ma te la vivi in diretta anche mm-hmm. tu, Il, um, ci insegnano sin da piccoli a questo concetto fa- del fare le cose duramente. Quando studi da piccolo come devi studiare? Duramente, dai fa- facciamo l'esempio, devi studiare duramente Quando lavori da grande come devi studiare, come devi lavorare?
2: Ti devi fare un bucio del...
1: Eh anzi di bucio di cuda dai sei proprio ciociara Duramente Duramente, devi lavorare duramente, ok Va fatto tutto duramente La cosa interessante che la gente dimentica è che se fai le cose duramente I risultati non accadranno è la cosa più stupida che ci hanno insegnato in natura gli animali non fanno le cose duramente le fanno al minimo dello sforzo non solo se fai le cose duramente vivrai come un mulo vivrai come un mulo da monta, da carico cioè ti carichi di un sacco di roba e cammini duramente quanta gente di voi fa una vita dura? ma perché? perché vanno insegnato così sin dall'inizio dei tempi cioè, non ci hanno insegnato a studiare con gioia e passione. Non ci hanno insegnato a lavorare con amore, con passione, con volontà. No, ci hanno insegnato, devi studiare duramente, devi essere giudicato, devi fare questo, devi fare quest'altro. Cioè, ci hanno creato una vita difficile, ci hanno insegnato una vita difficile per assicurare che la nostra vita sia difficile. Cioè, tutto l'indottrinamento, la Chiesa ancora di più... Cioè c'è qualcuno che vi ha insegnato che le cose sono facili? N- nelle vostre conoscenze qualcuno che vi ha detto guarda che se vuoi una cosa in un attimo è facile No, guarda che se vuoi imparare una cosa in un attimo è facilissimo No, nessuno ve l'ha detto Vuoi ottenere dei risultati? Devi lavorare duramente Devi fare un bucio di... Eh, ma mai è passato bucio di... Adesso tra l'altro va di moda Tantissimo c'è quest'altro indottrinamento a, a rotto de collo Che trovate costantemente sui, sui social Steve Jobs si alzava alle 3 di mattina, leggeva 15 libri, poi andava a correre, poi faceva questo, poi faceva quest'altro, dormiva due ore al giorno, se faceva un bucio... è eh, quella, Steve Jobs, Eh! Bill Gates, lui si sveglia ai due di notte, manco dorme, fa tutto e non dorme più, fa questo, fa quest'altro... Bill Gates, oh, quello di Amazon, Gesù, oh, uff, quello manco do, si sveglia a l'una. Cioè, porco due, ma se fanno un bucio di culo veramente quanto una casa questi ma vivi la vita o stai soltanto a pressare le tue aziende? quindi l'indottrinamento in realtà perché loro non vivono così non è così non è che si fanno tutto sto culo te lo trasmettono che si fanno tutto sto culo perché serve a convincerti che tu ti devi fare un culo quanto una casa nella speranza di diventare come loro che non ci diventerai mai tra l'altro perché insomma eh, quelli arrivano lì perché hanno già se poi vai a vedere la storia vedi già da dove arrivano quindi non è che sono arrivati non è che sono nati proprio da zero quindi, mh, quindi qual è il motivo per cui lavori duramente? Cioè, qual è il motivo per cui lavori duramente? Qual è? Cioè, se una cosa è dura, non la fare? Non la fare. Quindi in Thailandia è fantastico. Se tu vedi come lavorano loro, cioè, loro non devono sudare. Loro per, fa, per tagliarti in pezzo del giardino ci possono mettere due giorni perché già stanno a 40 gradi. Se cominciano a sudare, si fermano. Finché non smettono di sudare. Ci possono mettere quattro giorni, eh? cioè, non gliene frega niente. Non esiste. Infatti, qui per costruire una casa ci mettono uff, cioè una cifra di tempo perché o lavorano di notte perché non devono sudare, di notte si suda meno. Quindi, se una cosa deve, devi farla duramente, non la fare, lascia perdere. Te, te, te lo fa capire l'universo. Se una cosa è fatta con fatica, vuol dire che forse la nah, devi fare, no? Forse devi fare qualcos'altro. E che c'è gente che le cerca le cose con fatica perché se non le fa con fatica non sono buone. Non rispettano gli indottrinamenti iniziali che dicono che tu devi studiare duramente, tu devi farti il culo duramente. Se invece puoi farlo con gioia, fallo. Cioè, se proprio devi... Devi, devi condividere al mondo qualcosa, non condividere che le cose sono difficili, condividi che le cose si fanno con gioia, se no non le fa stai zitto e chiudi in una casa, non far vedere niente a nessuno quello che fai, inutile che vai a dire, eh, c'è un lavoro, sei stanco, ma la fatica, lavoro venti. no, state zitto, stai zitto, zitto, ma zitto, che cosa stai a posto, così, Non, non mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Se invece dici, c'è un lavoro che mi piace, ho trovato questo, lavoro poco, mi diverto, mi piace, allora condividilo, ho chiamato lei per raccontare la sua storia, perché lei si diverte lei fa una cosa che le piace se c'era uno che mi diceva eh, mi faccio un culo mica stava qua a raccontare queste storie le facevamo raccontare il sistema è già pieno Eh? quindi mh, tra l'altro non solo ma se lavorare ti rende infelice tu renderai infelici tutte le persone attorno a te ditemi chi di voi ha un, in famiglia qualcuno che lavora in maniera infelice e ha la famiglia felice perché il lavoro poi è alla base della famiglia la gente ormai sono convinti che nascono per lavorare gli hanno infilato quest'altra enorme minchiata in testa che tu devi, vivere per lavorare te fanno lavorare te, da quando nasci te fanno, da, da quando vai all'asilo cominci così e tu continui così tutta la vita e ne sei convinto c'è gente che si esalta quando ha trovato il lavoro, cioè quando da disoccupato trovi il lavoro, gli piace, fa le feste ma siete scemi cioè per me è un'aberrazione mentale è veramente assurdo cioè è davvero assurdo per cui, se devi diffondere l'infelicità, è meglio che te stai zitto. Questa è la cosa principale. Se invece... Ehm... Ecco, su questo voglio raccontarvi una storia, perché è simpatica, la devo un attimo rivedere e correggere, perché era in indiano, però c'è questo personaggio, possiamo dargli un nome qualunque, non gli diamo un nome, Pierino? No, Pierino è troppo conosciuto. Diamo un altro personaggio. Un monaco zen. C'è un monaco zen che stava in Italia e c'aveva una vecchia Fiat Punto Ma ho una Palio che è ancora peggio che è una delle più peggio macchine che abbia mai visto C'è una vecchia Fiat Palio Punto che non partiva più che non partiva più e quindi si chiede come posso fare per far andare sta macchina che non parte più e lì lui ha l'idea <ride> io a casa c'ho il mio gatto e che cosa fa? prende il gatto lo imbraca per bene, lo mette davanti alla macchina e gli dice: Vai, andiamo, tira! E il gatto si sforza e la macchina sta sempre là. Che a un certo punto la gente attorno a lui dice: Estefa? Cioè, oh, Ma come puoi pensare che quel povero gattino possa tirare tutta quella macchina e con te sopra? E il monaco zen gli dice: le cose non sono sempre come sembrano, perché io c'ho la frusta. Non l'ho ancora capita. <ride> Arrivateci, è un po', questo è già un po' più a livello, vi faccio un po' di fuffa healing per farvelo arrivare, aspettate. Che vuol dire? Vuol dire che se qualcuno c'ha la frusta e lavora duramente è convinto che se vieni frustato e fai un lavoro duro riesci a fare una cosa che tu non riuscirai mai a fare perché sei un cazzo di gattino che cerca di tirarsi una Fiat Palio anche se c'è una frusta del padrone che ti frusta cioè fare una cosa duramente non ti porta a un risultato è diverso invece fare la cosa giusta anziché quella più dura Ricordate la metafora di quello che vi ho raccontato già altre volte? Del meccanico bravo che nessuno, che è il più bravo in assoluto, dove questo con la Maserati costosissima, c'è sto casino che non riesce a risolvere, nessuno riesce a risolvere, c'è sto rumore stranissimo e non riesce a farlo camminare, nessun meccanico riesce a risolverli. Va da questo meccanico che era famosissimo, questo meccanico gli apre il cofano, prende in cacciavite e fa trick, a posto, 10.000 euro. E quello con la maserati dice: come 10.000 euro? Eh, Ma hai girato un cacciavite? No, aspetta, ti rifaccio la fattura. Un euro per la vite girata. 9.999 per sapere quale vite girare. E la cosa giusta, al momento giusto, non ha risolto il problema con fatica. Non gli ha smontato tutta la macchina per rimontargliela. No, sapeva semplicemente fare la cosa giusta. Non la cosa più faticosa. Purtroppo ci sono persone che, ne ho parlato altre volte... Che, nel, um, che quando hanno un punto A a un punto B cioè se è un punto A e vuoi raggiungere un punto B invece di fare la strada più corta per l'indottrinamento che devi fare la cosa sempre più dura e difficile fanno 10.000 giri attorno, avanti, indietro e poi dicono che si faticano ma era molto più facile cioè è molto più semplice trovare la strategia giusta e farla nel, al meglio piuttosto che arrancare su cose che non sai è come quello che, come diceva qualcuno, se mi dessero un albero enorme da tagliare e una sega per tagliarlo, io occuperei tre quarti del tempo ad affilare la sega e un quarto solo a tagliare l'albero. Invece c'è gente che cerca di tagliare l'albero con la sega stagliata per tutta la vita, non cadrà mai, perché non ha tempo di affilare la sega. Voglio chiudere oggi con una, eh, con una storiella, una barzelletta, ma che fa anche riflettere su questo principio, sempre raccontato da questo saggio indiano, che diceva che c'era questo monaco zen, o monaco indiano, indù, chiamate quello, mettete voi il personaggio, che eh, un giorno casca nel Pozzo Nero. Sapete il Pozzo Nero, se non c'è la fogna, sapete le, le case dove ci sono i pozzi neri in campagna, magari c'è sto buco che è la fossa settica, no? Dove... dove tutti i liquami di tutto quello che scaricate del bagno, finisce nel Pozzo Nero, che è fondamentalmente un grande buco pieno di merda. Quindi il, questo Monaco Zen casca nel, nel Pozzo Nero e comincia ad arrancare, a fare, a, a sbattersi, cerca di arrampicarsi duramente per cercare di salvarsi e di uscire da sto Pozzo di Merda. Dopo che è arrancato, affaticato, tutto sudato, tutto più in mezzo sponato, si è enormemente, stava ancora lì. A quel punto ha l'idea. E sapete cosa fa? Comincia a strillare. A fuoco! A fuoco! A fuoco! I vicini sentono che questo strilla a fuoco, a fuoco, a fuoco, e chiamano subito i pompieri. Arrivano i pompieri, si guardano in giro, non trovano il fuoco, ma sentono lui e lo salvano. E una volta che l'hanno salvato gli chiedono scusa ma perché hai gridato a fuoco a fuoco a fuoco e il monaco zen gli dice e perché secondo voi se gridavo merda 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 voi sareste venuti a salvarmi ecco perché serve fare la cosa giusta non la cosa più dura pensateci buonanotte a tutti
0: a clown of his thoughts and his words, like a cat sometimes fast, and sometimes much more slow, and his song just follow the flow, he just doing what he can, between reality and his ghost, he's still searching inside. The dream in is out and it's look at life like a blow And says go for all the flow